0: Ever, ever
1: Bonjour, je suis coiffé comme un con. Je te vois, je ne t'entends pas, un grand classique. Ah, tu m'entends ah, ah oui, très très bien, ouais, parfait. Tu es magnifique sans barbe, c'est étonnant. Ouais, ma barbe, c'est le Covid qui a eu raison de ma barbe.
2: C'est <rire> le masque. C'est mieux pour le masque de Batman en fait maintenant. C'est ça, je peux même me maquiller en Joker si je change de camp. <rire> en tout cas, je suis ravi de te retrouver. Et bah, bon, Es-tu prêt mais parfaitement. Donc, euh, petite intro, comme d'habitude.
1: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Philippe Sedbon, scénariste, réalisateur, écrivain You Complete Me, pour la spéciale Cinebodies numéro 21, The Dark Knight, Chris Nolan, 2008.
3: Where do we begin? A year ago, these uh, cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Here's my card.
2: Eh bien écoute, je vais te dire un truc, je suis tellement zélé que j'ai vu les trois. Ah c'est fantastique, écoute, tu... d'abord, bonjour Philippe, comment vas-tu Mais ça va très bien, et bonjour, bien sûr. <rire> Est-ce que tu es prêt pour notre virée en Batmobile dans Gotham City Et comment <rire> Donc tu as revu les trois films pour l'émission Oui, j'ai commencé par le 2 puisqu'on parle du 2 c'est-à-dire The Dark Knight. Mais ouais, quand ouais. Même, comme j'avais complètement oublié les deux autres, je me suis dit, tiens, ah, c'est l'occasion. Ah, bah,
1: tant mieux, mais aujourd'hui, ça va être encore plus que The Dark Knight, la saga Batman, effectivement. Donc tu as bien fait de te rafraîchir la mémoire. Ouais. Et euh, on va parler d'abord un petit peu de ton histoire, ton historique avec le film, parce qu'il n'y a que les, les clowns terroristes nihilistes qui ne changent pas d'avis. Et je crois qu'au début, euh, tu n'étais pas complètement client du film The Dark Knight.
2: Non, j ai, j ai, écoute, j'ai eu un grand rejet de ce film, je, quand j'ai vu quoi, il y a 10 ans, 12 ans, je ne sais plus euh, 12
1: ans à peu près, c'est ça, 2000 ans, ouais.
2: Alors, je pense, ça tient au fait qu'on en avait beaucoup trop parlé, ouais. en faisant « tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial, c'est génialissime, tu vas voir Heath Ledger, etc. Enfin, » Il y avait eu trop de blabla dessus, et quand je l'ai vu, je me suis dit « bon, ben bah, ouais, c'est un film de super-héros. Euh, »
1: bon. Quand la hype est trop forte, c'est
2: difficile, effectivement, ouais. de... Et que, bon, c'est l'esprit de contradiction probablement, mais j'avais été bon déçu je j'avais pas accroché. Et là, bizarrement, euh, je l'ai revu et j'ai accroché à 100 Ah
1: ben bah écoute, Donc ça fait plaisir. D'où cette ouais. émission Car on avait annoncé le parrain la semaine dernière. Qui ouais. Transformé tout d'un coup en chauve-souris vigilante dans les rues de Gotham. Moi, mon histoire avec le film, c'est un film. Euh, D'abord, je suis un très grand fan de Batman. Tu, tu lisais un peu les, les BD de Batman
2: Ah oui, je suis complètement fan, moi. essentiellement de la, la période Neil Adams.
1: Ouais, magnifique qui était la période où Batman redevient sombre parce qu'on va ouais. voir un peu l'historique non seulement de, du Joker bien sûr mais celle de Batman qui naît donc en 1939 dans les pages de DC Comics, ouais. c'est une époque où le monde a besoin de super-héros entre les, les, les guerres mondiales et la Grande Dépression, ouais. euh, Superman est né quelques années auparavant euh, avec Seagull et Shuster ouais. et Bob Kane co crée Batman avec Bill Finger, on va voir que ça va être une naissance un peu difficile, parce que Bill Finger serait complètement spolié, spoiler alert, ouais. alors qu'il participerait énormément à la création du personnage. Euh, Jerry Robinson participerait, lui, à la création du Joker, mais on verrait que depuis quelques années, leurs noms réapparaissent dans les livres et au générique des films,
2: et tant mieux. Alors ce qu'il faut quand même préciser par rapport à Superman, c'est que Batman n'est pas un super-héros. Oui. c'est un détective costumé mais c'est pas un super-héros, il a pas de super-pouvoir
1: absolument, d'ailleurs il y avait une, une des seules bonnes répliques dans le, les films de Zack Snyder c'est quand le Flash demandait à Batman mais quel est ton super-pouvoir et il répondait, I'm rich, je suis riche.
2: <rire> je m'en souviens pas
1: <rire> donc effectivement mais j'ai regardé la définition des super-héros dans le, dans le dictionnaire et dans Wikipédia et en fait, euh, tu as raison, c'est juste un mec riche mais ils disent que c'est un fictional caractère Of unprecedented physical prowess dedicated to act of daring do in the public interest. Donc, ce n'est pas fatalement quelqu'un qui a des super pouvoirs c'est quelqu'un qui, qui dédie sa vie à la poursuite du crime et qui a quand ouais. même des, des prouesses physiques qu'on n'a pas vues auparavant, à la manière d'un Doc Savage ou ses héros des, des Pulp oui, qui inspireraient effectivement Batman. Parce qu'avant les super-héros, il y avait le, toutes, les, toutes les Pulp, il y avait Mandrake, il y avait le fantôme, l'ombre qui marche.
2: « The Shadow » aussi.
1: Oui, « The Shadow », absolument. Il euh, y a aussi, euh, bien évidemment, pour le Joker au départ, le roman de Victor Hugo, « L'homme qui rit ». Oui. Et paraît-il aussi une, la devanture d'un carnaval à Long Island, où tu avais un visage de clown comme ça, euh, terrorisant. Mais c'est vrai que le clown maléfique a une histoire euh, qui remonte à, à deux bureaux, je crois, et qui oui. serait euh, petit à petit accentuée avec le temps. « <rire> tu connais l'histoire de groc euh, mais, mais je suis groc tu sais le clown dépressif qui va voir son psychiatre oui Donc il y a toujours l'histoire du clown triste et c'est le Joker, on est <rire> l'épitomie et plus tard Pennywise le clown de Stephen King C'est <rire> vrai 1919, zoro Out
3: of the night When the full moon is bright Comes a horse that known as Zorro This boy a Z with his blade, a Z that stands for Zorro. Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, who
1: makes the sign of the Z. Je sais que tu aimes bien Zorro. J'adore Zorro.
2: <rire> Mais pas n'importe quel Zorro, le Zorro de Disney.
1: Ah oui, Guy Williams, extraordinaire. Guy Williams. <rire> Donc, la création de Zorro est très importante dans celle de Batman. C'est aussi un personnage d'homme riche qui se déguise la nuit avec un masque sur les yeux, qui a un serviteur. Et une cape. Qui a une cape également. Et, et qui a un robin et muet. Et un robin muet avec Bernardo. Voilà. Une minute de silence en hommage de Bernardo. <rire> <rire> mais euh, il était magnifique Guy Williams je pense que c'est le meilleur Zoro. Zorro il n'a pas été égalé ni par Banderas ni par Antonio Hopkins
2: ouais, non non c'est le seul hein. il ressemblait un peu à Errol Flynn il avait les qualités d'Errol Flynn il était absolument. idéal pour le rôle
1: fantastique ouais.
2: en plus ce personnage de
1: Don Diego de la Vega est très proche de Bruce Wayne euh, puisqu'il joue un personnage très décadent très superficiel quand il est Don Diego ou quand il est Bruce pour justement euh, mouiller les
2: pistes Baladait avec des senioritas au bras, il était complètement euh, léger et superficiel. C'était oui, dans... vraiment les, les racines de Batman. Hein.
1: Ce qu'on retrouve dans The Dark Knight quand il arrive au fundraiser de Harvey Dunt avec les deux filles à ses bras. C'est ça. Mais c'est ce genre de personnage. Tu as le Lone Rangers aussi qui est important en 1933. Tu as le Green Hornet en 1936 avec Kato,
2: ouais. qui est son robin asiatique.
1: Voilà, voilà, qui préfigure. Et euh, il est intéressant de voir qu'au départ, Batman est seul.
2: C'était a... la bonne époque.
1: C'était la bonne époque. Au départ, il a même des flingues. T as vu, il tue au départ. Oui. <rire> as posté un très beau dessin original de Bob Kane, euh, dans lequel on voit qu'il tue ses, ses adversaires. Mais ça, ça, par la suite, avec le code de la censure. Et euh, tu te rappelles du livre « Seduction of the Innocent »,« La séduction des innocents », un livre qui était paru contre la non. bande dessinée dans les années 50 J'ai oublié le non. nom de l'auteur, mais Batman était un des principaux personnages visés, d'où la création de Robin pour adoucir un petit peu euh, le côté noir
2: tu sais que Lucky Luke -Luc aussi a tué, dans les ça? premiers albums. Lucky Luke Ah oui, c'est vrai Ah il a tué les Dalton. Les vrais Dalton, les, pas les pas ceux qu'on connaît, les cousins, il les a tués.
1: Waouh, j'avais oublié, c'est drôle. Et l'album
2: a été republié, censuré, avec une autre fin où il ne fait que les arrêter.
1: C'est étonnant. Et ça, ça correspond au moment où ils ont retiré les cigarettes aussi ou de, de Non, non c'était bien avant. C'était bien, bien avant Ah d'accord, ouais. Ouais. Ah, c'est étonnant. J'ai oublié de, de noter aussi un personnage qui a été très important, créé en 1903, qui est The Scarlet Pimpernel. Tu vois qui je ne connais
2: pas, celui-là. Je connais ouais. le nom, mais je ne le connais pas.
1: Voilà, c'est un personnage plus proche de Scaramouche, mais qui est également un, un justicier masqué qui sort la nuit et qui a une double identité à la manière de Bruce Wayne. Moi, j'ai toujours adoré Batman. Quand Bruce Wayne euh, sort le soir, c'est « Batman Begins ». Moi, le problème, c'est c'est « Barman Begins » quand je sors le soir. Donc, je n'ai jamais, jamais pu être à la hauteur de mon héros. Mais euh, c'est vrai que c'est un personnage qui me tient à cœur. Et le Joker également, que j'attendais avec impatience. Parce que je t'avoue que les itérations, les incarnations précédentes du Joker, aussi bien à la télévision qu'au cinéma, m'avaient ben, un petit peu déçu. Moi, je oui, pour le moins. Oui, on parlait d'un Batman plus dur en première époque. Le Joker aussi, quand il apparaît en 1940 dans « Batman numéro 1 », est un personnage qui, d'ailleurs, ces deux premiers épisodes inspireraient énormément le Dark Knight, mais c'est un personnage beaucoup plus euh, maléfique. C'est carrément un zombie, d'ailleurs, et, et, mm -hmm. et il le tue après le premier épisode.
2: Big Quel mistake.
1: Long... Ouais, non, mais, non, mais <rire> que l'erreur que ferait également Tim Burton dans le film en 89 avec Jack Nicholson,
2: ouais.
1: mais, et que ne ferait pas euh, Christopher Nolan, mais malheureusement, comme on va le voir, Heath Ledger, c'est lui qui mourrait dans la vie à l'âge de 28 ans. Pendant la promotion du film, donc, oui, au départ, on a un Joker qui est terrifiant et après, pour l'adoucir, il devient le clown qu'on connaît un peu plus par la suite qu'on voit dans le Batman 66, dans la série télé, avec César Romero.
2: Oui, mais toute la série était comique.
1: Oui, c'était... L'intégralité,
2: Batman compris.
1: Exactement, et on retrouverait un petit peu ce ton-là dans les films de Schumacher.
2: Et même de Tim Burton quelque part.
1: Absolument, c'est vrai, parce que...
2: C'était sombre, mais quand même grotesque.
1: Exactement, et c'est pour ça que j'étais déçu, parce que Jack Nicholson euh, se contente de faire Jack Nicholson et de s'inspirer essentiellement de César Romero sous stéroïdes,
2: ouais, ouais.
1: avec euh, une pointe de Gene Hackman dans Superman. C'est-à-dire qu'on ne savait pas encore très bien que les comic book movies pouvaient être quelque chose d'un peu plus noble, et on mm. en était resté à des personnages qui bouffonnaient un petit peu. Christopher Reeve était formidable, mais je ne sais pas si tu te rappelles de Gene Hackman et Ned Beatty. C'est en... ce, voilà. ce qui fait que je n'aime
2: pas le film. C'est ce qui fait que je ne peux pas revoir ce film.
1: Ils sont clownesques et ce n'est pas très loin de ce que fait Nicholson. Le personnage, Nicholson dit qu'il s'inspirait de Bugs Bunny pour la création de son Joker. Bugs oui, c'est possible. Bugs Bunny, Bugs Bunny qui était inspiré lui-même de Groucho Marx. Heath Ledger s'est inspiré essentiellement de Malcolm McDowell dans Orange
2: Mécanique. Oui, bah oui. et quel résultat
1: Ouais, et on voit d'ailleurs qu'il s'est enfermé six semaines dans une chambre d'hôtel pour travailler le rire, la posture, les maniérismes du personnage. Et tu as vu, il est tout le temps courbé, est une, il est bossu comme Richard III, et c'est ouais un ouais. personnage où rien de ce qu'il fait n'est droit.
2: Même son maquillage qui est torché à la va-vite, qui déborde de partout. Euh...
1: Extraordinaire maquillage inspiré de Francis ouais. Bacon et euh, tu sais qu'il plissait son visage au maximum au moment du maquillage et, et, le, et le détendait à la fin, ce qui fait qu'il avait cette espèce de canevas impressionniste sur le visage et qu'il était absolument terrifiant, mais ça c'est une idée, tu te rappelles, il y a eu une espèce de, tu te rappelles peut-être pas, parce que moi j'attendais énormément ce film avec impatience, mais il y a eu un, un énorme tollé au départ au casting de Heath Ledger puisque les, non, gens je me disaient, euh, les gens disaient « Brokeback Joker », ils n'avaient aucun point de référence, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait casté ce mm -hmm. jeune homme. Dès que les premières photos sont sorties, tout le monde s'est tué et tout le monde était content, un petit peu avec ce, à la manière de ce qui s'était passé avec Daniel Craig sur Casino Royale.
2: Oui, c'est ouais. vrai que à, à, je me souviens, Casino Royale, par contre, très bien, où tout le monde parlait que de son aspect physique.
1: Exactement, on te le blanc de
2: J'en disais, je me souviens, on dirait un mercenaire serbe.
1: Eh oui, ou alors on dirait un, un méchant de spectre, ou Poutine, il y a tout, il était alors que dès qu'on a eu les, premiers, les premières images, les premières bandes annonces, ou même carrément photos, on s'est rendu compte qu'il habitait le personnage magnifiquement. De même que Heath Ledger, qui l'a emmené dans une direction complètement différente. Alors, la légende veut qu'il n'était peut-être pas le premier choix, mais ouais. que euh, Nolan serait allé voir une génération d'acteurs comme Sean Penn, au départ, ouais. mais, euh, qui, sont, qui étaient tous des acteurs amis avec Jack Nicholson. Et Personne ne voulait tout d'un coup marcher dans les traces de Jack Nicholson. Et tout d'un coup, ce jeune acteur australien, Heath Ledger, lui a vu une porte d'entrée et a compris que c'était un personnage qui n'avait rien à voir avec la création ce espèce de grosse geisha rigolote était Jack Nicholson dans Batman 89.
2: Mais ça, il n'avait peut-être pas non plus la déférence qu'avaient les gens plus âgés Exactement. envers Nicholson, qui était un modèle. C'est possible aussi que,
1: n'étant pas, pas, pas dans le sérail à Hollywood, effectivement, il n'était pas ami avec Nicholson, mmh. comme beaucoup de ces gens qui avaient refusé le rôle. On a parlé aussi de gens comme Paul Bettany, brièvement, mais euh, je crois que très vite euh, c'est Heath Ledger qui était euh, dans la liste pour euh, Nolan et il l'avait rencontré pour le rôle de Batman en, euh, sur Batman Begins ah oui. Alors, il avait auditionné Ledger et les deux avaient convenu du fait qu'il n'était pas du tout fait pour le rôle Heath Ledger n'aimait pas les comic books il n'aimait pas les super-héros il n'avait il pas du tout envie de porter des petites bottines hein, comme les super-héros <rire> mais tout d'un coup il trouve avec le Joker un personnage qui euh, est un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma
2: oui, euh, pas, pratiquement le plus grand, puisqu'il n'a aucune motivation. Ça veut dire, c est, c est, il veut faire que le mal, c'est tout.
1: Ce n'est pas ouais. l'argent,
2: ce n'est même pas le pouvoir. Ouais, c'est bah, juste faire souffrir.
1: Il n'a rien à perdre, la mort ne lui fait pas peur, ça l'excite. Au contraire, c'est une nouvelle porte, ouais. un nouveau voyage pour lui. Et euh, de ce fait, il est très dangereux pour Batman, qui n'a aucune prise. Comme il le dit, euh, « you have nothing », quand il lui dit « dans la prison avec, avec tous tes ouais. muscles et toute ta force » t'as rien quand il rit comme ça. D'ailleurs, il lui a demandé dans cette scène qui est leur première scène, en somme, dans le film, frappe-moi de toutes tes forces, vas-y. <rire> et Bale est motivé, d'ailleurs, tous les acteurs qui sont face au Joker sont meilleurs. Je trouve que Dent, Eckhart est meilleur en, ouais. en Two-Face, en, two en double face. Tu sais quelle est la boisson préférée de double face
2: <rire> Non, vas-y, je crains, vas-y.
1: <rire> le scotch, bien sûr. <rire> C'est drôle, d'ailleurs, quand il boit un verre de scotch double face et qu'il dit euh, « I thought you were dead », il répond « Half ». Ça, ça coule et ça dégouline de ah, l'autre côté. C'est extrêmement gore pour un film PG, tout public. Oui. Ils sont allés très fort. Il n'y a, a pas beaucoup de sang, bien sûr, comme dans tous ces films, ni de gros mots, ni de sexualité. Mais en revanche, le maquillage, ce n'est pas César Romero, c'est George Romero, là, du coup.
2: Ah, oui, absolument. Et puis avec les CGI, ils en fait avec du verre. Donc la gueule est complètement rongée. Ouais, et ça n'a plus la forme d'un visage normal sur lequel on aurait plaqué du maquillage absolument ronger le visage
1: mais c'est très bien observé c'est Nolan qui disait qu'à chaque fois c'est le maquillage qu'il est censé soustraire, retirer en fait rajouter ouais. puisque plus tu mets de la latex ben tu oui. rajoutes et lui avait envie grâce à cette moitié tu sais quelle est la plus pour moi la plus belle représentation de double face dans le film Two Face avant qu'on ne voit son, son deuxième visage c'est le moment où il a cette gaze posée sur le visage et qu'il est allongé oui, sur oui. son lit d'hôpital cette demi-momie est vraiment euh, un symbole magnifique pour le personnage de Two-Face. Moi, j'ai trouvé mon nom de super-héros depuis euh, la quarantaine. Ouais, vas-y. Double menton.
2: <rire> Double chin.
1: <rire> Double chin. Two chins. Tu <rire> te rappelles ce personnage dans, euh, dans euh, Les Affranchis de Scorsese, Journey Two Times <rire>
2: Oui, qui répétait deux fois chaque <rire> phrase. Oui. I'm
1: going go, go get the paper. Go get the paper. Beau personnage. Donc tu parlais de Neil Adams, c'est vrai qu'avec Robin, avec le personnage du Joker qui tout d'un coup est beaucoup plus clownesque, beaucoup plus rigolo, la bande dessinée s'adoucit et elle, il faut attendre les années 70 pour que ça redevienne dark. Et ensuite les années 80 avec une bande dessinée qui a, depuis a été reniée par ses auteurs qui est The Killing Joke, mais qui est aussi une étape importante. Tu n'as pas lu The Killing lu. Joke Si tu l'as lu The Killing Joke, de Brian Bolland et à Alan Moore. Ah si, peut-être. Tu sais avec cette fameuse couverture où le Joker prend une photo
2: oui, 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 bah oui évidemment, excuse-moi, j'ai oublié je, le titre.
1: Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je sais que tu étais surtout connu pour The Killing Joke. Ouais. Et euh, Alan Moore, dans le, dans le livre, regrette de l'avoir fait, c'est qu'il donne une origine au Joker, même s'il dit à un moment que le Joker ment, ce qu'il reprend d'ailleurs dans The Dark Knight, cette espèce de mm. multiple choice, c'est plusieurs choix pour ses origines, ce qui est magnifique d'ailleurs dans le film. Ouais. Il, il nous montre quand même, ce qu'il reprendra d'ailleurs dans Le Joker de Joachim Phoenix, il nous montre un Joker qui est un stand-up comédien, qui est un comique, et dont, ouais. la famille est, dont la famille est tuée par la mafia et qui d'un coup revient avec une revanche. Mais moi, je préfère un Joker où on ne sait pas, qui est un absolu, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses origines. Et euh, il est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus démonique, je trouve, comme ça, ouais. comme il l'est dans le Dark Knight. Alors, il y, y a eu également un tollé en amont du Dark Knight parce que les, les origines du Joker ont toujours été le personnage qui tombe dans une cuve d'acide, tu te rappelles Oui, très bien. Ouais. et euh, cette fois-ci, c'est du maquillage. Alors, ça rapproche beaucoup plus de la réalité, parce que si tu tombes dans une cuve d'acide, ça ne te transforme pas fatalement en clown psychotique.
2: Non, yaourt, c'est juste.
1: <rire> Exactement. <rire> Alors que là, tout d'un coup, ça nous ramène à des personnages comme John Wayne Gacy, tu sais, ce serial killer mm -hmm. qui s'habille en clown où euh, c'est beaucoup plus ancré dans une ouais. réalité. Et comme le clown est devenu depuis un certain nombre d'années un personnage de film d'horreur, beaucoup plus que l'ami des enfants, tout d'un coup, ça, ça en faisait quelqu'un qui était presque crédible dans cette Amérique post-9-11. Ouais. Ce personnage, d'ailleurs, on verrait que malheureusement à la sortie du Dark Knight Rises, euh, il inspirait un, un tueur en série, tu vois, un type qui irait dans un cinéma et qui tirerait sur les gens et tuerait, tuerait je crois, 12 personnes. Ah oui, quand même. À Aurora, il, il... dans l'Illinois, et le type avait les cheveux colorés en rouge, James Holmes, et il est en prison, euh, enfin, en tous les cas, il est dans un asile en ce moment, et lui, ce... on a retrouvé chez lui plein d'affiches du Joker et de, de Dark Knight. Donc, à la manière ouais. de Orange Mécanique, en d'autres temps, il y a eu des copycats, malheureusement. Des copycat women, on pourrait dire, pour celui-là. Et euh, c'est triste parce qu'effectivement, le Joker a pris une nouvelle tournure ces jours-ci et des gens se sont trompés et ont, ont fait de lui le héros. Cet, cet anarchiste qui n'a pas de règles et qui dit « You have so many rules !» D'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi un jeu pour boire, car à chaque fois que j'imiterai le Joker, j'invite nos, nos auditeurs à boire un shot de tequila <rire> Et,
2: euh, bout de Et celui minute. qui est encore debout à la fin du podcast <rire> c'est-à-dire dans 36 heures
1: <rire> Exactement, ouais, on n'a pas commencé encore à parler de la première scène du film <rire>
2: D'ailleurs, qui... attends, je vais encore retarder le début, <rire> parce qu'on n'a pas fini sur Neil Adams, ce que je trouvais moi extraordinaire dans Neil Adams, qui n'a été jamais reproduit, ni en télé, ni en cinéma, ni rien, c'est que Batman était le centre de Batman c'est-à-dire qu'il a réinventé un personnage qui était le centre des histoires tu veux dire que Bruce Wayne n'était presque pas présent ou... Non, mais même les autres, même les méchants n'avaient pas cette importance-là. C'est-à-dire que c'était Batman qui était beau à voir, qui, était, euh, qui avait ouais. une attitude noble, qui était euh, impressionnant, qui faisait peur même. C'est pas là et où il, il, avait vraiment... il
1: avait un torse poilu dans les années 70.
2: Oui, c'était très, très épatant ça. <rire> les <rire> héros ont des poils. Un <rire> <vrai. rire> Mais c'est vrai qu'il était le centre des histoires et que c'était sa silhouette qui était surtout représentée dans le dans les BD, ouais. et donc ça, ça re-anoblissait le personnage qui était devenu presque, hein. il servait la soupe aux méchants, quoi, en règle générale.
1: Oui, puis il avait été très ridiculisé aussi dans les années 60, enfin, en 66 avec 60, la série télé, ouais. avec les Kapow, boom, mm. Zing, où il s'était vraiment... Effectivement voilà, pas ça. Mais était même, régent, même
2: quand tu regardes les Tim Burton et les Schumacher et tout ça, ouais. Il avait presque, je dirais pas, un second rôle, mais il n'était jamais au premier plan. C'est vrai, mais euh, tu as vu dans The Dark
1: Knight Returns, dont on va parler aussi, il est là, il est 10 minutes à l'écran Batman dans le film, il n'est presque pas là. Il y a, oui, c'est euh, ça. Tu as 5 scènes de, de conférence de presse et 10 minutes de Batman.
2: Voilà, ça me faut dire y a comme il y a 4 films dans, en un dans le troisième... Mais
1: par leur essence, ces personnages de méchants, euh, ces freaks, qui rappellent aussi les méchants dans Dick Tracy ou les personnages ouais. de Todd Browning des films de La Monstrueuse Parade, sont plus intéressants que Batman. Donc, effectivement, souvent, il lui vole la vedette, même dans The Dark Knight. Heath Ledger, qui est 30 minutes à l'écran, emporte ouais. le film.
2: Mais Ce qui n'est pas vrai en plus, parce que si, je pense que si les films étaient légèrement plus centrés sur Batman, ils seraient tout aussi intéressants. Il se fait quasiment à chaque fois piquer la vedette par les méchants.
1: Tu as raison, mais d'ailleurs, pour moi, je, le Joker, qui a des bonnes choses, mais qui, à mon avis, a assez mal vieilli, celui avec Joaquin Phoenix, ouais. n'a pas de Batman du tout. Batman a 10 ans dans l'histoire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, s'ils font une suite et qu'un jour le Joker rencontre Batman, le Joker aura 70 ans et Batman en aura 30. C'est ça,
2: il faut réfléchir avant en fait
1: Mais c'est ce que j'aimais pas beaucoup D'ailleurs dans, dans le, le, la représentation de Nicholson C'est qu'il était beaucoup plus vieux que Michael Keaton Qui lui en revanche était un magnifique Batman Peut-être le meilleur Et il y avait une trop grosse différence d'âge Qui faisait un rapport presque père-fils Alors que moi j'aime bien qu'ils soient les deux côtés d'une même médaille tu sais, Ces mm. deux frères ennemis qu'on a avec Heath Ledger Qui a 5 ans de moins que Christian Bale C'est la première fois qu'un joker est plus jeune Et il a exactement le même âge qu'Anthony Perkins Quand il fait Norman Mother Mm -hmm. donc c'est un bon âge pour faire un grand méchant et il euh, y a six acteurs qui ont joué le Joker, tu peux me dire leur nom
2: euh, César Romero
1: ouais. on ne compte pas Conrad Je... Veidt l'inspiration, tu sais le film de... Là, non, il ne jouait pas le Joker lui non, mais il a, il a, il a inspiré le look visuel de, à Bob Kane, ouais. à Bill Finger et à Jerry Robinson
2: donc Romero, Nicholson bravo euh, Jared Leto Ouais. D'ailleurs, on ne va pas beaucoup parler de lui, parce que comme je te disais sur Facebook, j'arrête
1: Leto, je n'ai pas très fan euh, ni de son Joker. Non, qui, moi non plus. Il a trois minutes de Joker à l'écran, il n'a pas été très servi, tu me diras. Dans Suicide Squad, ça aurait pu être mieux. Mais en plus, le personnage est particulièrement antipathique dans la vie. Là, il y a deux, euh... projets, deux projets qui viennent d'être annoncés la semaine dernière avec Jared Leto. C'est le dernier acteur qui travaille à Hollywood, bizarrement. Et euh, il fait euh, la suite de Tron, et il mmh. fait aussi Andy Warhol. Tant mieux pas utile donc ah. euh, j'arrête j'arrête les tu as raison il y a également euh, bon Isla Djoj Joaquin Phoenix mais a, on oublie souvent euh, marc Hamill qui a fait une voix formidable
2: ah oui qui faisait la voix il l'a fait pendant des années ouais.
1: voilà des années pour le cartoon et qui a fait un film aussi qui était très bien qui s'appelle The Mask of the Phantasm tu l'as vu ou pas non 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 c'était un, un cartoon mais vraiment bien fait un long métrage et très noir aussi très sombre et celui qu'on oublie toujours Zach Galifianakis dans Lego Batman <rire>
3: Image
1: C'était pas mal d'ailleurs, Lego Batman, curieusement. Je... Robin Williams avait toujours rêvé de jouer le Joker. Tu sais ce qui s'était passé sur Batman 89 Non Nicholson faisait chier, demandait trop d'argent comme d'habitude. Ils ont fait croire qu'ils engagaient Robin Williams. Et Nicholson a tout de suite accepté après. Et en fait, Robin... ils se sont servis de Robin Williams comme d'un pion pour Nicholson, si tu veux. C'est
2: un peu ce qu'avait fait le réalisateur avec de, de Niro et Bob Hoskins dans Les Incorruptibles. Exactement,
1: c'est tout à fait similaire. Même chose. Brian De Palma, ouais, tu as, as tout à fait raison. Et donc Robin Williams, dont on dit qu'il a failli jouer le Riddler aussi, et qui a fait un formidable méchant pour Nolan dans Insomnia, tu l'avais vu
2: Oui, excellent film.
1: Ouais, il était vraiment... Peut-être vraiment... mon préféré de Nolan, moi. On va parler un petit peu de Nolan, tiens, c'est un bon moment. Euh, c'est un de mes films préférés de Nolan. Je ne suis pas un nolanophile euh, comme beaucoup oh, de personnes plus. qui, qui l'idolâtrent. J'aime certains films de Nolan, mais il y en a plus que je n'aime pas beaucoup. Euh, c'est un très grand metteur en scène, mais je vais dire moi, mon, mon classement à moi. « The Dark Knight mm »,« -hmm. Memento »,« Insomnia » et « Dunkirk. Et le reste, j'aime un petit peu moins parce que Interstellar c'est de la science-fiction un petit peu trop pure et dure. C'est quand même oui, un pas. 2001 en moins bien. Euh, le prestige, je trouve que ça, c'est personnel. La magie au cinéma, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas trop mon truc. Ouais.
2: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je, explique le même pourquoi,
1: Ce qui explique peut-être pourquoi une autre inspiration de Batman n'a jamais vu le jour, c'est Mandrake le magicien, que j'adore. Ouais. Mais euh, c est, c est comme c'est le premier effet spécial au cinéma de faire apparaître et disparaître quelque chose, ce n'est pas très mm -hmm. impressionnant finalement.
2: Non, mais c'est comme le fantôme du Bengal. Quel dommage qu'ils aient raté l'adaptation. Oui. n'y en, en a plus jamais eu depuis. Alors, c'était une mythologie fascinante, le fantôme du Bengal.
1: Oui, mais je crois qu'il y a eu trois films qui ont dégoûté les producteurs de faire, de faire des films de, de super-héros d'époque, entre guillemets, qui sont celui-là, The Shadow, avec Alec The Baldwin, oui, qu'on avait considéré à un moment pour Batman, d'ailleurs. Et le troisième, c'était The Rocketeer, tu te rappelles de ça Oui, très bien. Ouais. Ouais, c'était pas mauvais non plus, mais euh, et Dick Tracy aussi, qu'on peut considérer comme un film d'époque qui celui-là était très cher. Donc, c'est pour ça qu'on aura peu de chance, à mon avis, de voir Mandrake de nos jours. D'ailleurs, ouais. euh, aujourd'hui, il changerait probablement la dynamique et Mandrake serait le serviteur et Lothar serait le chef. <rire> <rire> Donc, Robin Williams, et on, avait dit aussi, on avait parlé de lui pour le Joker dans The Dark Knight. On avait parlé de Paul Bettany, de Adrienne Brody, de Crispin Glover. Tu vois qui c'est Crispin Glover
2: ah, Il aurait été génial, Crispin Glover.
1: Ouais, je sais pas s'il a... C'est un formidable acteur, je l'aime beaucoup, mais je sais pas s'il aurait été aussi euh, mythique que Heath Ledger quand même. Parce que je l'ai ah vu... Ah non,
2: euh, dans, dans ce film-là, non. Ouais, mais c'est aurait une très, très bonne idée de casting pour, pour le Joker, en tout cas.
1: Voilà, ce serait, bah justement, on parle de, de films d'époque, ce serait un formidable Joker à la Conrad Veit. Tu, si tu c'est ça. Un, si tu faisais un Batman d'époque des années 40, ce serait formidable de voir Crispin Block Glover dans un film comme ouais. celui-là. Maintenant, il est un peu vieux, mais à l'époque où on parlait de lui, il aurait été génial, effectivement. Hein. Tu as un chien
2: Non, c'est le chien du voisin.
1: Ah bon tu as un, Batman avait un chien à une époque.
2: Attends, je vais fermer la fenêtre. <rire>
1: Il y a une chauve-souris qui vient d'entrer par ta fenêtre. I'm back. <rire> Mais parlons un petit peu de la genèse du Dark Knight parce qu'au début il y a Batman Begins qui est un gros gros succès ouais. euh, j'aime bien pour terminer son Nolan Inception m'avait aussi un peu déçu parce que je trouve que ses rêves étaient un petit peu est euh, ouais, trop long trop, trop long et puis c'est je préfère Freddy Krueger les rêves sont plus drôles mmh. et euh, j'avais pas beaucoup qu'est-ce qu'il avait fait d'autre c'est si, Dunkerque que j'avais bien aimé quand même. Donc, il sort de Begins. Il, on, on lui propose tout de suite une suite, puisque moi, je me rappelle de l'avoir vu quatre fois en salle en IMAX. <rire> J'ai mm. même, euh, même emmené mon père le voir, qui, quand il a découvert Heath job m'a dit qu'il avait eu un choc comparable euh, lorsqu'il avait découvert Marlon Brando. Mm. Au début, euh, tu vois qu'avec Batman Begins, qui est un énorme succès, la, il y avait une standing ovation. Les gens étaient debout en train d'applaudir dans la salle. Pendant les trois dernières minutes de Batman Begins qui est le moment où Gordon est sur le toit avec Batman du rappelles, non
2: ouais, ouais. Bah Oui, je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, et qui lui explique qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de lui, qui a le même sens de la théâtralité et qui est en train de, de voler des oh. banques dans Gotham. Et Batman lui répond « I look into it <rire> !» Et il lui, <rire> lui montre une carte du Joker. Là, les gens, c est, c est, les gens euh, sont devenus fous dans la série quand ils ont vu ça. Mm. Et donc, Nolan, qui lui, a toujours été intéressé par le personnage du Joker, met son frère Jonathan qui était un bon scénariste qui avait coécrit avec lui le Prestige, je crois, et Insomnia, et un type qui s'appelle David Goyer, David
2: S Goyer, tu le connais mmh. Non. Enfin, je oui, je sais qui c'est, ouais.
1: Ouais, qui était euh, qui est un type qui fait de la bande dessinée, qui était aussi à l'origine de Blade, qui avait euh, écrit le scénario ouais. de Blade, qui était un, euh, un très bon film. Et euh, il y avait aussi mmh. The Crow, qui était un bon film, qui Brandon Lee, qui est parti trop tôt un peu à la manière de Heath Ledger, rappelle un petit peu dans le film aussi le personnage de du Joker. Ouais. Avec ce visage blanc et ce côté revenu entre les morts. Donc, David Gessgoyer et Jonathan euh, Nolan se plongent dans le, dans le Joker et ont cette idée extraordinaire qui est le « you complete me ». Ces deux personnages qui, tout d'un coup, sont le même personnage. Tous les deux, tout, euh, Quand le Joker lui dit euh, « see to them, you're just a freak, like me mm. ». Une shot de tequila pour nos auditeurs.
2: Voilà. <rire> mais de toute façon, c'est le thème de tous les films. C'est le thème de mais qu'il a été particulièrement... la face, noire de, ouais, la face noire de Batman. Et Batman n'est pas si loin du Joker, à part que c'est un psychopathe, mais du bon côté de la loi. Absolument. Batman est fou allié.
1: Absolument. Il a il... un costume
2: de chauve-souris, il monte sur les toits, il capture des gens, il est fou allié.
1: Exactement. Et ce qui est étonnant, c'est que, tu sais, sous, les, sous, le, sous le, le masque de Batman, il a du. Du noir sur les yeux, Batman. Bon, pas qu oui, voit... pour qu'il que les
2: yeux qui ressortent. Voilà, ouais. pour
1: pas qu'on voit ses yeux, un peu comme font les joueurs de football américains. Bah, le Joker, ouais. dans celui-là, se maquille les yeux en noir aussi. Tu imagines tous les deux chez eux, en train de se maquiller les yeux en sortant <rire> le soir. C'est étrange. J'ai remarqué d'ailleurs
2: dans le, dans le Dark Knight, il y a une réplique que j'adore, c'est quand il demande à Morgan Freeman de lui arranger son casque parce qu'il puisse tourner la tête. Extraordinaire. Parce Extraordinaire. que c'était tellement grotesque dans le premier... Il ne peut pas tourner la tête. C'est un casque rigide absolument. qui fait qu'il faut qu'il tourne tout le torse.
1: C'est Robocop. Il n'a aucune mobilité. Et dans tous les Batman, sauf bien sûr celui avec Adam West, où, il avait ouais. eu, où ils avaient acheté ça dans un magasin d'Halloween, mais dans tous les autres, il ne peut, il peut effectivement pas bouger la tête. Et il se moque de ça à travers le film. Ça, j'ai
2: adoré. C'est ouais. un truc que je m'étais dit en voyant le premier. Je me suis dit, putain, le malheureux. Quoi. Il se bat <rire> et à main nue et tout. Il ne peut même pas bouger la tête.
1: <rire> oui, puis tu imagines quand il doit faire une marche arrière avec la Batmobile. <rire> le début du film s'ouvre sur cette magnifique ville de Chicago parce qu'en fait tous les films de Batman avant Batman, même un petit peu begins un peu moins mais quand même, font très studio surtout les films de Burton c'est ce côté très
2: c'est délibéré oui, oui.
1: Voilà, coup de chapeau d'ailleurs à Anton Furst qui était le, le production designer le art hein? director, qui est mort d'ailleurs je crois que c'est suicidé, qui était également le art director de Full Metal Jacket et qui a fait les, les films de Burton mmh. Ouais, qui ont cette esthétique expressionniste allemand magnifique.
2: Gothique aussi.
1: Gothique, ouais, c'est vrai, c'est un mélange du cabinet du docteur Caligari et de Fricks, et c'est magnifique. Mais là, cette fois-ci, Nolan veut partir vers la réalité, et sa base de départ pour Batman Begins était Blade Runner, c'était un film très marron. Ce film-là mmh. sera bleu, et il montre à son équipe Heat de Michael Mann. Le film polar
2: le plus bleu de l'histoire du cinéma.
1: <rire> Exactement. Donc, ça donne bien la, la couleur, sans mauvais jeu de mots, du film. Il veut quelque chose de très réaliste. Il veut une guerre des gangs avec, tout d'un coup, au milieu, un clown et un type habillé en chauve-souris. D'ailleurs, c'est bien vu parce que l'ennemi naturel de la chauve-souris, c'est le clown, non dans les livres de, de biologie. C'est n'importe quoi.
2: <rire> Attends, excuse-moi, j'ai la migraine, je vais m'étendre un moment.
1: <rire> <rire> tu as pris des vivres, j'espère. Hein, parce que là, on, a même, on, on en est à la première scène, le hold-up de la banque. <rire> <rire> Hommage au Killing de Stanley Kubrick. Oui. Sterling Hayden. Où Sterling Hayden, un masque de clown, va... Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Ouais, quand il va dans bon, au Tiercé pour voler l'argent, et ben c'est la même chose. C'est extraordinaire parce que c'est un peu l'école grecque de théâtre. Il a exactement le maniérisme du Joker. Déjà avec un masque, il joue très très bien. Il se la as vu La façon dont il oui. bouge. Tu sais déjà que c'est Joker. Même quand il attend sur le sur le trottoir, la première image où il a son masque et qu'on voit juste le masque de dos, avec ce, ce, ce mmh. dos voûté, tu sais déjà oui, oui, c'est jo le Joker. La façon dont
2: il se tient quoi. Mmh.
1: D'ailleurs, il a déjà son maquillage puisque dit au chef, au patron de la banque, Fishner, um, whatever doesn't kill me makes me stranger. Il a son <rire> maquillage et il l'a déjà dans la rue, donc tous les gens voient cette espèce de clown. <rire> C'était <rire>
2: en même temps s'ils se sont habitués à Batman pourquoi ils seraient choqués par le Joker hein
1: ouais c'est vrai c'est très bien fait parce qu'en deux deux phrases d'exposition ils expliquent le Joker à travers ses goons au début qui disent qu'il met ses peintures de guerre pour faire peur à, à ses ennemis et tout d'un coup on n'a même plus besoin de se poser de questions ce sont ses peintures de guerre et on a ce type qui passe tout à fait avec, euh, dans un monde moderne et un monde réel ouais c'est plus difficile avec un type habillé en chausserie. C'est pour ça qu'il est souvent dans le noir, mais c'est quand même un peu ridicule, ça. Et Nolan le sait bien.
2: Ça a beaucoup de mal à passer, même avec Christian Bell qui s'en sort pas mal, mais, ouais. mais c'est vrai que... Le, le, pour revenir une énième fois à Neil Adams, il y avait ce côté géant surnaturel qui faisait qu'on acceptait tout et qu'on ne le trouvait pas grotesque ouais, Là, vrai. comme il est d'une taille normale et qu'il a d'armure, qu <rire> espèce d'armure qui le pétrifie complètement
1: et puis en plus il a, il a son visage un petit peu engoncé dans, dans le masque ça. As vu il, il a l'air un petit peu et, 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 et cette voix elle était déjà un peu ridicule dans Begins, mais là cette fois-ci, ouais. c'est
2: He must have friends. Ouais. Ils
1: sont allés vraiment très très loin, quand même, dans, le, dans, dans le, le bidouillage électronique. Ils sont allés un peu trop loin, je trouve.
2: Oui, d'ailleurs, je crois qu'il ne l'explique pas du tout. Pourquoi il parle comme ça? Normalement, il devait avoir un espèce de device qui fait que. Il, si, justement, justement informer, je crois que c'est
1: censé, censé être un device parce que justement, il, il devait masquer sa voix entre Bruce Wayne, entre celle de Bruce ouais. Wayne et celle de Batman. Mais quand tu vois cette bouche de, de Christian Bell qui est incroyablement reconnaissable, on a toujours oui. le même problème avec les super-héros comme Clark Kent et Superman. Et le, et le,
2: <rire> le plus beau, c'est quand même Zorro Oh, le mec pas qui mal. met un chiffon sur ses yeux, il a la même moustache, la même voix, son père le reconnaît pas.
1: Ce sourire éclatant. C'est très très drôle. Comment il s'appelle son père
2: Don Alejandro.
1: Don Alejandro, c'est ça. Mm -hmm. Mais euh, ce que j'ai aimé chez ce Joker, c'est que c'est euh, l'ultime troll et qu'il est comme un jazzman. Il n'arrête pas d'improviser à travers le film. tu as vu, dès l'instant où oui. il se rend compte que Maggie guillonal est peut-être avec l'un ou avec l'autre, il commence à, à réajuster ses plans et c'est le jazzman de l'enfer. Oui. Euh, elle est recastée. Le personnage de Rachel Dawes était joué par Katie oui. Holmes dans l'original. Elle, elle est toujours un petit peu tarte dans les deux, malheureusement. Le rôle n'est pas très eh intéressant. Ouais.
2: Non, euh, elle fait des reproches, elle est culpabilisante, elle est, ouais, elle est, est pas mal. C'est pas...
1: vrai. Un peu plus crédible en District Attorney, Maggie Gyllenhaal. Mais il y a un problème qui revient euh, souvent chez les héroïnes de Christopher Nolan. Tu connais le terme « fridging » en anglais Non. Une expression qui vient, euh, c'est assez récent, de la bande dessinée, euh, c'était un épisode du Green Lantern où il retrouvait sa fiancée euh, morte euh, et qu'on avait euh, mise dans un frigidaire. Et depuis on a, ils ont créé l'expression fridging qui est quand euh, on se sert uniquement d'une femme ou de l'ami du, du petit héros pour la tuer et mm -hmm. pour en faire juste la vengeance du héros mm -hmm. et ça c'est une spécialité de Nolan, Tout le monde, toutes les femmes meurent dans les films de Nolan toutes, euh, à chaque fois c'est un peu ce dont souffre The Dark Knight où euh, le personnage de Rachel Dawes n'a pas grand chose à faire et ses scènes ne sont pas très intéressantes non plus
2: Non, et puis ses rapports sont établis d'emblée avec Bruce Wayne donc ça n'évolue pas ouais. euh, et c'est vrai que ça, ça piétine et au bout du compte, on s'ennuie pendant leurs scènes, quoi
1: et exactement, et elle n'a pas une énorme euh, chimie, ni avec euh, Harvey Dent, ni avec Bruce Wayne. Ouais, Bruce vrai. Wayne et Harvey Dent ont plus de, de chimie l'un avec l'autre. Mm. Ouais, le Joker oh, oui, a l'alchimie avec tout le monde. C'est intéressant de voir le parcours de Heath Ledger, parce qu'il a commencé euh, en Australie. Il est né à Perth en 1979. Il est mort à 28 mm. ans, en 2008. Pendant la promo du film, toute la promo du film était axée autour du Joker. Ils ont été obligés de tout réviser et de faire une promo beaucoup plus générique. Et euh, au début, il était une teenage star. Il fait de la télévision. Il, de, il est parti pour devenir un acteur un peu ennuyeux qui fait des films d'ado, tu vois. Mmh. Et il en a marre. Et là, il commence à prendre des plus petits rôles et il fait le patriote avec Mel Gibson. Tu l'as vu celui-là
2: Oui, il jouait le fils aîné. Ouais.
1: Voilà, peut-être le meilleur film de Roland Emmerich.
2: Ouais. Tu sais le meilleur film de Roland Emmerich
1: Ouais. Et là, il montre un côté plus âpre et ça l'amène petit à petit à Lords of Darktown. Tu l'as vu, non il fait ce film sur le sur le surf à Venice
2: Beach Non, j'ai pas film. vu celui-là, non.
1: Où il est très bien, il, est, il, il, incarne, il montre déjà qu'il est un, un leading man, en fait, qu'il est un, plutôt un caractère acteur dans la peau d'un leading man, d'une certaine mm. manière, ce à quoi aspire Johnny Depp depuis des années.
2: Il était très bien, en Ned Kelly aussi, oui. le hors-la-loi australien.
1: Absolument, et ça partit justement de sa volonté, un peu comme a fait Matthew McConaughey quand il a vu qu'il était typecast, tu sais, catalogué dans les mm. comédies romantiques, il a commencé à changer de, de rôle et refuser certains rôles. C'est très important de refuser pour un acteur, et tout d'un coup. Brokeback Mountain, le fait de nommer à l'Oscar, il est fantastique. Il montre une autre couleur totale de, et il fait un film extraordinaire aussi qui s'appelle Candy. Tu l'as vu, non Non. C'est un film qui doit être assez proche de sa personnalité puisque il joue le rôle d'un héroïnomane. Mmh. Mais euh, c'est très, très bien fait. Euh, c'est un film qui ne glorifie pas du tout euh, la drogue, comme euh, Trainspotting. As pas tu n'as pas mmh. du tout ses plans flashy, etc. Et, et c'est juste une histoire ordinaire avec lui et un acteur avec lequel il a fait plusieurs films, puisqu'il était également dans Ned Kelly. Ils étaient très amis dans la vie, qui est un acteur que j'aime beaucoup, du nom de Geoffrey Rush.
2: Oui, formidable acteur. Ouais.
1: Un Australien aussi. Donc, il change sa carrière, il devient le Joker, il gagne un Oscar posthume, bien mérité. Mmh. Déjà, on dit qu'il avait gagné l'Oscar parce qu'il était mort, mais moi, je crois que... Utile était vivant, il l'aurait gagné aussi. Tu sais quel est l'autre acteur à avoir gagné un Oscar posthume Non. C'est euh, Peter Finch. Comment s'appelle l'acteur qui jouait dans Network Oui, quoi. Peter
2: Finch, ouais. voilà. oui. Il
1: y a and I'm not gonna take it anymore. Oui. Euh, lui avait gagné aussi... Euh...
2: Il était australien aussi. Ah bon Il me semble. Anglais, je crois Non, il non, il est, il
1: est anglais, je crois. Anglais Oui, je crois qu'il est anglais. Je vérifierai, ouais. mais euh, tu, tu as peut-être raison. Le dernier film d'Heath Ledger, c'est... Euh, Impossible à dire, c'est Parnassus, tu te rappelles The Imaginarium of Mr. Parnassus. Non, non je n'ai l'ai pas vu. Ouais, c'est un film de Terry Gilliam où malheureusement, Heath Ledger se retrouve à 3h du matin dans les rues de, de Londres à tourner alors qu'il a une bronchite et ça n'a pas dû aider les choses. Mais on dit qu'il est mort d'une overdose accidentelle, un peu à la manière de Marilyn Monroe.
2: Et Philip Seymour Hoffman.
1: Et Philip Seymour Hoffman, c'était accidentel aussi Je crois, oui. Parce que c'était des grosses quantités d'héroïne. Alors que là, Heath Ledger, c'est un mélange de médicaments. D'après euh, les gens qui étaient avec lui dans les derniers moments, il avait mélangé des somnifères, des antidépresseurs. Et euh, mm. c'est ça qui avait causé sa mort un petit peu. C'est comme marine ou des gens comme ça qui prennent tout d'un coup des médicaments et qui ne se rappellent plus ce qu'ils ont pris mm. au cours de la nuit. Le meilleur Batman, j'avais trouvé que c'était Michael Keaton. Et le meilleur Bruce Wayne, c'est Christian Bale pour
2: moi. Moi, je vais te dire, j'ai été convaincu par aucun. Ah bon Tu n'as pas vu encore un Bruce Wayne qui t'est convaincu Non, ouais. non, 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 parce que je ne sais pas ce qu'il faudrait pour... Peut-être, tu vois, il aurait fallu à une époque à Daniel Day-Lewis ou quelqu'un comme ça pour incarner ah oui. Batman. Il moi fa je fallait des, des vraiment bons, très bons acteurs charismatiques, tu vois.
1: Oui, mais on peut penser que c'est le cas d'un Christian Bale aussi, qui se fond dans ses personnages. Il a, en plus, il amène à Bruce Wayne un côté American Psycho. Le rôle pour le, grâce oui, mais, lui ça, lui mais lui. il est bien.
2: C'est sans doute le mieux, mais c'est pas non plus. Euh, je me dirais, je me suis jamais dit, c'est Batman, c'est le, le Batman que j'attends. C'est pas ouais, lui.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu penses du casting de Robert Pattinson pour le prochain Batman de Matt Reeves pas Mal.
2: J'aurais ouais. pas dit ça avant, mais je l'ai vu dans The Lighthouse. Ah ouais. Où j'ai été assez agréablement surpris par lui.
1: Ouais, il est formidable. Non, mais ça fait quelques il... films là. Il avait fait un film aussi euh, les il... Saturday Brothers avant, qui s'appelle Good Time et euh, ouais. Lui aussi a donné un autre tournant à sa carrière, un peu à la manière de Heath Ledger en d'autres temps. Il, il a donné un autre, très vite un autre tournant à sa carrière. Après les Twilight, il avait déjà commencé à travailler avec Cronenberg. Oui, oui. Et il avait prouvé qu'il avait plus envie de faire fatalement des blockbusters ou des Puis films Déjà, maintenant, il commence
2: à avoir une belle gueule taillée à la serpe, une tête ouais. de BD un peu. Ouais. Je te parle de Lighthouse, parce que j'en ai pas vu d'autres récents de lui. Et je l'ai trouvé vraiment étonnant. Quoi. Il s'est pas, il s'est pas fait bouffer du tout par William Dafoe.
1: Ah, il est formidable. Je te dis, on dirait une aventure de Tintin mise en scène par Murnau c'est ça C'est un doc mais euh, non c'est formidable c'est for... formidablement filmé et euh, j'ai beaucoup aimé comme film le IMAX est extraordinaire tu l'avais vu en salle le Dark Knight ou
2: pas non j'ai pas vu en salle ah j'ai bon, vu simplement les changements de format sur le Blu-ray
1: ouais mais quand tu prenais ça euh, dans la face euh, en salle c'était vraiment exceptionnel tout d'un coup avais un second mmh. souffle beaucoup plus puissant que la 3D à mon avis oui. ce qui explique pourquoi Nolan aujourd'hui tourne quasiment tous ses films en... en IMAX mais ce sont des caméras très lourdes tu ne peux pas quasiment pas utiliser de son direct, je crois. Elles sont très bruyantes aussi. Et euh, sur Dunkirk, il en a mis une, une sur un avion pour les scènes avec Tom Hardy. J'adore William Fickner comme acteur.
2: Oui, il est très bien.
1: Il est vraiment formidable. Il, il était aussi. déjà dans, dans Hit. Voilà, c'est un, un, un rescapé de Hit. Et c'est pour ça que Nolan, Nolan aime beaucoup les acteurs des années 80 aussi. Il y en a beaucoup dans ses films, as remarqué. Oui, c'est vrai. Ouais, on voit qu'il a ramené Rudger Hauer, Tom Béranger, déjà comme ça. Ouais. Euh, magnifique lumière de
2: Wally Pfister. Ouais, superbe.
1: Ouais, qui malheureusement passerait à la mise en scène avec un film pas terrible qui s'appelle Transcendance avec Johnny Depp.
2: Non, je peux regarder.
1: Que je ne recommande pas cette semaine. Mais là, il fait une lumière absolument magnifique pour Batman et le Joker. Apparemment, tous les plans à l'épaule, c'est lui qui les fait. Et il mm n'y -hmm. a pas de seconde équipe sur le film. Ah ouais Ouais, comme Tarantino,
2: c'est Nolan qui filme tout. À une seule caméra, non, quand même pas.
1: Non, plusieurs caméras parfois, mais je veux dire, il n'y a pas une seconde équipe qui part filmer tout de suite ces plateaux tout d'un mmh. coup. Tu as quatre équipes à la fois qui tournent des trucs dans tous les coins du plateau. Non, oui. non, ils supervisent tout en fait.
2: Ben oui. C'est ça, c'est ça aussi qui donne ce côté très maîtrisé à la mise en scène. Hein. Ouais. C'est qu'il n'y a pas des bouts de plans mal cadrés ou, euh, ou collés entre deux bons plans. Enfin, y a, voilà, C'est vrai que c'est très maîtrisé ce qu'il fait.
1: Absolument. Et en plus, euh, il se passe un petit peu ce qui s'est passé avec euh, The Dark Knight Returns, qui est euh, non, qui est, ce qui s'est passé, oui, avec tu sais le à Batman Returns, le film de, de oui. Tim Burton. Tout d'un coup, le premier ayant été un énorme succès, on laisse les rênes libres au metteur en scène et ça devient un film beaucoup plus personnel. On lui donne une espèce de carte blanche et c'est ce que Nolan a aussi, puisque Batman Begins a été un énorme succès et tout d'un coup, il est, euh, c'est le film d'un auteur. C'est pas un comité. On sent que t'as pas tout d'un coup 150 mémos d'exécutifs qui. Euh, c'est qui gâche un petit peu le, la soupe à l'arrivée.
2: D'ailleurs, la trilogie, à part que je, je n'ai pas aimé du tout le numéro 3, est très ouais, homogène. Oui,
1: oui c'est vrai, mais le, le 3 est une aberration, puisqu'on va en parler très brièvement. À part, moi j'aime beaucoup Tom, Thomas Hardy, je trouve qu'il est intéressant, Bane. Euh, oui,
2: il faut savoir que c'est lui déjà.
1: <rire> oui, enfin, c'est ça, c'est son <rire> trademark, il joue toujours avec un masque, <rire> sa signature. Mais euh, le film aurait dû être « Le retour du Joker ». Et le fait que Heath Ledger meurt, mmh. les amis, dans la merde. Nolan ne voulait pas du tout refaire un autre Batman, mais on lui a proposé, comme ils disent en Amérique, on, on, ils, ont, ils, ont, ils ont garé le camion de la Brinks devant sa maison. <rire> <rire> et il ne pouvait pas refuser, tu vois. Comme le Joker, il, il a ri jusqu'à la banque. Ça. <rire> et donc, là, c'était des enjeux économiques beaucoup trop importants, et il était obligé de ça. le faire. Et, et le film en souffre, parce que si tu avais eu tout d'un coup le Joker qui avait eu un rôle important dans cette troisième époque, ça aurait été un film tout à fait différent. Et là, on sent qu'il... Scénaristique, là, oui, c est... C est... ça part dans tous les sens.
2: Oui, oui, ça part dans tous les sens. Le, 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 coup, le coup de théâtre final révélant que c'est euh, Cotillard, la méchante. Oh là. J ai, j ai halluciné quand j'ai vu ça. La mort halluciné. la plus
1: ridicule de l'histoire du cinéma. Là, quand elle, c est, c est... Qui
2: est dans les annales maintenant. Oui. C'est euh... ah,
1: ouais. <rire> devenu un mime.
2: <rire> Mais euh, non, c'est...
1: Vraiment très raté comme film. Ce qui était étonnant, c'était dans lequel, je crois que c'était. Euh... Si, c'était dans celui-là où il partait dans une prison après que Bane lui ait brisé le dos. Oui. Et oui. il y avait un chiropracteur. Tu te rappelles C'est ça. <rire> c'était Tom, Tom Conti en plus. Tom Conti était un extraordinaire ah, oui. chiropracteur dans la prison. Et il lui remettait son dos et il repartait euh, comme en 40.
2: Oui, oui c'est rien. Hein. C'est une vertèbre <rire> qui sortait, il lui a dit. Donc il a foutu un grand coup de poing dans la vertèbre et ça allait mieux.
1: En plus, c'est un Batman qui a la manière de du Bond de Daniel Craig, veut vraiment euh, prendre sa retraite. Il veut absolument pas du tout être Batman. Oui.
2: <rire> il les voit vraiment archilons. <rire> D'ailleurs, chose bizarre, si tu remarques, dans le 3, ça se passe 8 ans après le 2, alors que le film a été tourné 4 ans après. Ah oui. En général, ils font l'inverse dans les films.
1: Mais je crois qu'ils voulaient montrer, montrer ce côté reclus, tu vois, ce côté euh, Batman, ouais. Howard Hughes, Bruce Wayne. Mais c'était raté, malheureusement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait pensé de Anna Taoué en Catwoman
2: Bon, je la trouve mignonne à est. donc je ne suis pas de bonne ouais, J'avais
1: mais... bien aimé aussi. J'avais bien aimé euh, Michel Pfeiffer en Catwoman, mais je ne l'avais pas beaucoup aimé en Selina Kyle.
2: Oui, c'est ça. Ah, ouais. mais elle est mignonne à est. elle est toujours marrante, elle est, toujours, elle est vive.
1: Oui, mais donc, Pfeiffer, arrive... euh, Batman Returns souffrait un petit peu du syndrome. Tu sais, au début, Michel Pfeiffer était censé jouer une petite secrétaire chafouine, à laquelle ils oui. avaient mis un chignon et des lunettes, et ils avaient... Essayer tout ce qu'il pouvait pour l'enlédire Mais dans tous les films où, où tout d'un coup la fille enlève ses lunettes Et défait son chignon et devient une, une déesse Tu vois déjà que c'est une déesse Quand elle est censée être une petite neuve oui, un Surtout qu'on a vu
2: ses autres films
1: Oui donc c'est tout à fait ridicule ça dans tous les films Le design était fantastique Le design c'est son point fort quand même à Tim Burton Et c'est pour ça que j'avais bien aimé Batman Returns Parce que ça ressemblait plus à Un cauchemar de Tim Burton en fait
2: Ouais. C'est des films que j'avais ai, bien aimés que je n'ai jamais eu envie de revoir, aucun des deux.
1: Oui, mais bah, écoute, le premier a très mal vieilli, le deuxième, un petit peu moins grâce à Danny DeVito, qui est extraordinaire, <rire> parce que justement, c'est un monstre de foire et c'était une réinvention du pingouin qui était magnifiquement joué par Burgess Meredith dans la série <rire> en Qui <66. rire>
2: était très drôle.
1: Elle <rire> était très, très drôle. Mais là, tout d'un coup, euh, euh, Burton amène un dessin à Danny DeVito d'un petit garçon dans une cage dans un cirque avec un bec de pingouin et des bras de pingouin et lui dit voilà c'est ton personnage donc ça n'avait plus, plus aucun rapport avec la création de Bob Kane tu sais Bob Kane je l'ai rencontré à une époque j'étais photographe pour un magazine et je suis allé dans sa maison euh, ou plutôt son appartement à West Hollywood et il ouais. était très 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 bronzé un vieux monsieur très bronzé et il avait des, des tableaux de Batman partout dans sa maison qu'il avait peint lui-même
2: et l'oeuvre de sa vie tu comprends
1: ouais Étonnant. Mais euh, il a fini par donner quand même raison à Bill Finger, heureusement, à la fin de sa vie, et euh, remettre un peu les pendules à l'heure. Ce que j'adore dans ce Joker, c'est que tu sens qu'il a fait sa teinture lui-même, tu sais, tout est crade.
2: Mmh. Et
1: en revanche, le costume est magnifique. C'est euh, Lindy Emmings qui a travaillé sur les costumes et je trouve que c'est ce, ce Joker punk extrêmement élégant.
2: Ouais, ouais. Non, mais de toute façon c'est un personnage on peut en parler des heures parce que son crime le plus horrible quand même dans le, dans le film c'est quand il fait brûler une montagne d'argent <rire> oui, c'est insoutenable préparez, préparez votre shot de tequila quand il dit it's not about the money
1: it's about sending a message
2: <rire> et il brûle un tas d'argent haut oh, comme une maison <rire> ah,
1: ouais. c'est beau comme image avec le, avec le chinois là au, au sommet du tas quand même
2: oui c'est beau il, il brûle est vivant ouais. accessoire.
1: il lui fait un petit euh, Wickerman au passage mais euh, celui que j'aime bien d'ailleurs qui est présent dans la scène et qui va m'enfler également c'est le Tchétchène euh... qui est joué par Richie Coster le Tchétchène qui dit « My dogs are hungry !» Oui <rire> Lui il est très drôle et ils font un truc dans celui-là que j'aime bien qu'ils font assez rarement dans les comic book movies c'est qu'il y a une petite aventure avec l'épouvantail le, le scarecrow au début t'as vu
2: oui, oui, il apparaît euh, en passant.
1: Ouais, mais ça c'est très bien. Ça, c'est dans tous les comic books, ça commençait souvent par une aventure précédente, tu sais, où il mettait ah, ouais. en prison un méchant, et d'un coup il se retrouvait face au méchant qui allait être l'antagoniste de l'histoire. Et là, c'est le fait de le voir réapparaître, il est formidable. Mm
0: -hmm. Et
1: est quand vrai. il est dit, quand, quand le, les faux Batman, t'as vu tous les faux Batman, tous les faux Batman sont un petit peu grassouillés, ça c'est bien fait. <rire> oui, <c 'est> <rire> et quand il dit, what, what gives you the right to do this? Et Claude tu dis, et Batman répond, I'm not wearing hockey pads.
2: <rire> donc c'est plein d'humour Adam West c'était un peu grassouillé aussi c'est pour ça qu'il était génial Adam West <rire> il avait un espèce de pyjama bleuâtre avec un petit bison il paraît que Burt Ward qui jouait
1: Robin avait une énorme bite il, <rire> il avait énormément de mal à la dissimuler c'est ça
2: d'ailleurs il voulait s'appeler Robit mais les producteurs n'ont <rire> pas voulu
1: <rire> Robin <rire> <rire> Batman et Robit et Mais euh, non mais c'est vrai Ils ont eu beaucoup de problèmes Mais ceci dit je crois que J'ai lu aussi J'ai pas lu les mémoires Mais il paraît que dans leur mémoire ils parlent aussi de partout Où ils étaient habillés En Batman et Robin Et ça y allait en Backstage Un peu la manière de Comment s'appelle cet acteur Totalement obsédé Sexuel Qui jouait dans euh... <rire> une Grosse tangente Tu te rappelles ce...
2: Mais grosse <rire>
1: Cette série télé Sur des nazis rigolos Avec des, des prisonniers ah, Oui oui oui, oui. Kling. Stalag quelque chose Ouais, Colonel Kling, Stalag 17 peut-être voilà. Papa il... Schultz L'acteur voilà, bah, ouais. principal de cette euh, série Qui a été joué dans un très bon film de Paul Schrader Qui s'appelle Autofocus, joué par Greg Kinnear était un horrible ah, ouais. obsédé sexuel Avec William Dafoe qui jouait son copain obsédé sexuel
2: ah, oui, Je l'ai vu ouais.
1: C'est pas un mauvais film <rire> Vite Revenons vite à Batman Marshall,
3: sounds like an S.O.S Holy whack, on lyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile. Let's go. Marsha.
1: Marsha. You about to witness hip-hop in its most purest, most rawest, form flow, almost flawless. Most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own robin'. J'aime beaucoup euh, la nouvelle Batcave très cubriquienne, très spartienne, spartiate, tu as vu elle est totalement euh, épurée parce ouais. que euh, le le Wayne, le manoir Wayne a brûlé oui, d'ailleurs, c'est quoi
2: C'est un toit d'immeuble avec un voile tendu dessus ou euh...
1: Oui, c'est ça. Je, je crois qu'en fait, c'est un des buildings que possède Bruce Wayne à, à Gotham, ouais. qui est joué par Chicago. Et mm -hmm. euh, ça a vraiment un côté très cubriquaire. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Et ce côté totalement euh, ascétique est assez beau pour Batman. Et ça change surtout parce que moi, j'en avais un petit peu marre de cette esthétique gothique, justement. et
2: Qui provient, je pense, de la, de la cave de Zorro. Oui, c'est vrai. Tu te souviens, c'était une cave creusée dans la montagne où il y avait une chute d'eau, et là aussi ouais, il y a une chute d'eau. Tu euh... as raison,
1: il manque que le dinosaure, le pénis géant et la carte à jouer du Joker, et ce serait effectivement la Batcave. Mais euh, j'en avais marre de, tu sais, dans toutes les bandes dessinées à une époque, tu avais toujours Batman dessiné à côté d'une gargouille.
2: <rire> et c'est oui. côté
1: gothique, j'en avais un peu assez. Et là, tout d'un coup de voir Batman dans des buildings modernes, dans cette espèce de d'esthétique à la Michael Mann, je trouve que ça, ça a vraiment donné un coup de neuf au personnage.
2: Les BD de Alex Ross avaient amorcé ça, tu te souviens oui, c'est vrai. Il, son Batman n'avait rien à voir, il était assez épais et il lourd, est... son Batman, il... mais il était dans, dans des décors pas gothiques. Il était un
1: peu vieux, d'ailleurs, dans Kingdom Come, c'était un Batman, Unforgiven de Batman.
2: Aussi. Il faisait homme mûr, ouais, ouais. ouais.
1: Mais le premier à avoir amorcé ce Batman épais, brutal et fasciste, c'est euh, Alan Moore. Avec... Non, c'est pas Alan Moore, c'est... Euh, Frank Miller. Avec... Voilà, Frank Miller avec The Dark Knight ouais. Returns, c'est ça. Ouais. Ouais. J'étais moins fan, d'ailleurs, de Dark Knight Returns que j'étais de Killing Joke, personnellement.
2: Ouais, c'est le dessin qui ne m'a jamais emballé.
1: Voilà, voilà j'avais un peu de mal avec le dessin aussi. Et j'aimais pas beaucoup son Joker qui également était très musclé aussi. Il avait un corps de culturiste. Et mm. le Joker, normalement, doit être maigre, comme Conrad Veidt dans le cabinet du Docteur Caligari. Ouais. Mm.
2: Tu sais qui aurait fait un remarquable Joker, bien qu'un peu vieux, c'est Jacques Palance, ah, qui oui. jouait le boss du Joker dans le premier Batman Ouais. Et qui aurait et, été un joker extraordinaire.
1: Absolument, quelle belle idée. Il te rappelle, il disait, You're my number one guy. Il et après, il limite,
2: Nicholson. Nicholson limite. dans le film. Après,
1: Nicholson limite vrai. mais quelle belle idée à l'époque de Shane. Tu imagines Ouais, il te, de costume. te rappelle, il
2: était grand et maigre, il surjouait wow. tout.
1: Waouh, à l'époque, euh, prodigieux. À imagine, à l'époque de Panic in the Street, tu lui mets un maquillage blanc, tu n'as même Ça, pas besoin de lui mettre un faux, un, un faux sourire.
2: Joker number one.
1: <rire> Il aurait été extraordinaire, très belle idée. Dans l'histoire du cinéma, j'aurais bien aimé voir un jeune Donald Sutherland aussi, un jeune ouais. John Cazale en Joker, ouais. tu vois, et bien sûr, Anthony Perkins. Et oh, oui, extraordinaire quand même. L'ultime. <rire> et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est comme Batman néglige le Joker au début, tu vois, quand Gary Oldman lui montre la photo et Batman lui dit « One man or the whole mob, he can wait. » Il les dit comme ça. <rire> et c'est là qu'il va payer cette erreur à travers tout le film. <rire> Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils se font tous baladés par le Joker, as vu
2: Oui, <rire> oui c'est pour ça que je te dis que Batman a du mal à émerger comme héros, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Qu il a du mal. Ouais, tu as tout à fait raison. Euh il était un peu maigre à cette époque-là, Christian Bale, il l'a dit lui-même, mais c'est ces espèces de, de régimes yo-yo qu'il fait à travers les films, ouais. je me rends compte qu'il a eu, je crois, huit semaines entre le machiniste, où il, est, il ressemble à un cadavre, tu l'as vu ce film Oui, c'est terrifiant de le voir. 8 semaines plus tard, il, commençait, il devait devenir Bruce Wayne.
0: Mm.
1: Ça me fait penser à une histoire un peu plus drôle, qui est Russell Crowe sur Insider de Michael Mann, justement, mon film préféré de Michael Mann. Il était un petit peu épais pour le rôle de ce whistleblower, tu te rappelles euh, oui, très six bien. semaines après, il devait jouer Gladiator. <rire> <rire> Ça, c'est des, des régimes difficiles aussi quand même. C'est des, des changements de points vraiment drastiques. Et c'est la spécialité de Christian Bale, qui même pour un film qui s'appelait American Hustle a pris je sais pas combien de kilos alors que c'était tout à fait inutile. C'était une comédie.
2: Oui, je me souviens. Ouais.
1: Il avait fait un travail méthode euh, alors que c'était un film.
2: Et il l'a refait encore récemment où il joue un je sais plus qui un homme politique. Ah oui. J'ai pas vu le fait. film. Dick ouais. Cheney,
1: Vice, ouais, tu as fait raison, mais je pense qu'il a dit qu'il qu allait arrêter maintenant parce que, à la manière de Tom Hardy aussi, ils se sont pas mal abîmés la santé avec leur régime physique pour les préparations de films. La même année sort Iron Man, belle année pour les films de super-héros, mm -hmm. 2008, une espèce de pic d'âge d'or. Je pensais l'autre jour, euh, euh, en repensant notre émission sur euh, Il était une fois dans l'Ouest et Sergio Leone, ce qu'il faut maintenant, c'est un Sergio Leone du, du film de comic book, du, du film de super-héros.
2: Oui, il en a approché, Christopher Nolan, il n'en était pas loin dans, dans Dark Knight. C'est vrai. C'est un petit côté film de super-héros définitif, tu vois. Euh, tu as
1: raison, tu as raison. Je
2: ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux dans, dans, ce, dans cet univers-là. Ouais. On peut améliorer en faisant des castings différents, mais il peut être meilleur. Mais euh, dans l'univers, le rythme, le, le scénario, le scénario est très bon, on n'en a pas parlé.
1: Ouais, et le film est un Pour peu long. Pour une fois. Le film est un petit peu long.
2: Un peu Ouais. le scénario a des vrais enjeux a des enjeux humains ouais. a des, un vrai suspense c'est pas toujours le cas dans les films de super héros
1: absolument et chacune des scènes entre le Joker et, le, et Batman sont extraordinaires
2: voilà c'est happening euh, il se passe toujours quelque chose d'intéressant à l'image
1: ouais. quand tu
2: regardes les, les, même les Avengers et tout ça j'aime bien mais c'est un fouillis, c'est un bordel insensé oui, puis, euh, quand même. Au
1: bout d'un moment, ils se mélangent un petit peu tous, ces films-là. Oui, c'est ça, ça. tu as,
2: as 12 personnages dans le, dans le cadre, tout ouais. le monde se fout sur la gueule, c'est... Euh...
1: Ouais. Tu as, tu as tout à fait raison. Gary Oldman est formidable en Gordon, parce qu'il a souvent un dialogue pas très intéressant et il le vend très bien c'est le côté secure the perimeter oh my god il est toujours en train de dire des, des, des expositions des choses comme ça il le fait très très bien ouais
2: et okay. puis aussi il a préservé un côté homme d'action quand même ce qu'avait pas Gordon quand il était beaucoup plus vieux dans les autres films
1: <rire> c'est vrai c'était un, était un on le voit courir
2: avec un flingue il tire sur des gens enfin il est encore opérationnel ouais, c'est ne fait pas tingle dans, dans les Burton c'est un vieillard
1: je crois qu'il était très content que Nolan lui propose Gordon, même si c'était un rôle inférieur, alors qu'il était déjà lead à l'époque, mm. parce que tout d'un coup, ça le, ça le sortait de son étiquette de méchant.
2: Ouais.
0: Mm.
1: Michael Caine est formidable en Alfred.
2: Génial. Je trouve ouais. que la, la, le moment où tu apprends son passé militaire, c'est une délectation.
1: Ah ouais, dans le The size of a tangerine ». Mais il, est, il, est, est fantastique. il est
2: extraordinaire. Tu sais la réplique magnifique quand, quand il parle d'un type qu'ils ont traqué dans la jungle. Bah, c'est ce type qui est, ça, qui, est, qui, est
1: qui est un Joker avant l'heure.
2: Voilà, il dit Et finalement vous l'avez eu. Il dit oui. Il dit comment vous avez fait On a brûlé la jungle.
1: <rire> We burned the jungle. We burned the forest down. Ouais, c'est magnifique, ouais. Et Il dit aussi, c'est lui qui dit la phrase magnifique aussi, qui est toute la philosophie du Joker, qui est Some men just want to watch the world burn.
2: ouais ça m'a
1: fait penser à Néron jouant de la lyre et regardant Rome brûler.
2: Oui, oui bah c'est le Joker avec sa pile de dollars. Hein.
1: C'est ça, c'est Caligula, c'est un personnage terrifiant parce qu'en plus il a du maquillage.
2: Et cette... non Mais cette scène est cruciale parce que c'est la scène où tu te rends compte qu'il ne veut même pas le pouvoir.
1: Ouais. <rire> bah,
2: D'habitude, les méchants dans les films super-héros veulent devenir les maîtres du monde. Ouais. Le Joker, il y en a rien à foutre. Rien à foutre. Il veut juste tout péter. quoi.
1: C'est ça. Et puis montrer aussi, c'est un peu la, la, la philosophie. qu'ils ont repris ça à Killing Joke. C'est que, tu sais, dans Killing Joke, il, il rendait fou Gordon. Et là, dans celui-là, ouais. il rend fou Harvey Dent. Parce que c'est l'histoire de la descente aux enfers d'Harvey Dent, ce film, qui est finalement le héros du film.
2: Oui, absolument. Et bien, il
1: parle dans The Killing Joke de One Bad Day. Il suffit d'une seule mauvaise journée pour devenir moi, le Joker. Mm. C'est ça. Il,
2: en fait, il est contagieux. Exactement. Le Joker. Exactement. Et exactement. Il, il infecte Howard Dent, qui devient un freak comme lui.
1: C'est ça, ouais. quand, quand, quand Dent lui met le, le flingue sur la tempe, quand il est habillé en, en infirmière, le joker dit Now you're talking. Il est entré dans son monde.
2: C'est ça, exactement. Ouais. Il l'a le... infecté.
1: Ouais. c'est une très belle image. Ken a 75 ans quand il fait le film, et il est bien parce que c'est Get Carter. Donc parce, quand mm. il parle de son passé de militaire, on peut croire en lui en militaire.
2: Oui, oui, puis il fait passer un truc formidable, c'est que même s'il apporte le petit déjeuner au lit à Batman, qu'il est aux petits soins comme une vieille maman, ouais. il ne fait jamais l'arbin.
1: Oui, c'est vrai, mais tu as vu, il lit son courrier quand même, c'est un peu choqué par ça.
2: Ben, c'est sa, sa conscience, euh, ouais, il ouais. sait que l'autre ne le lira pas de toute façon, donc
1: euh, c'est intéressant ce personnage. Ouais, C'était une scène que j'avais bien aimée dans le Joker avec Joaquin Phoenix, tu l'as vu, non Oui, oui. Où le Joker rendait, rendait visite à Bruce Wayne à Gotham, mais tu avais ce petit garçon de, de l'autre côté de la grille, et tu avais euh, Alfred qui arrivait et qui voyait se, dé, se dégénérer de l'autre côté de <rire> faire ses numéros de magie. Et c'était très gênant, c'était très flippant. Ça m'a fait, fait penser à, à Chapman et John Lennon.
2: Oui, oui, c'est ben, Oui, je pense c'est ça qu'il voulait faire.
1: Ouais, tu sais quand Chapman euh, faisait signer des albums à Lennon quelques heures avant de l'assassiner. Ouais. Il y avait eu un premier contact déjà.
0: Et...
3: Excuse-moi,
1: je regarde mes petites notes. J'en ai euh, un paquet énorme. J'aime beaucoup, euh... <rire> beaucoup Eric Roberts.
2: Oui, il est bien. Est-ce est que tu as vu le nombre de films qu'ils tournent par an
1: C'est hallucinant. J'ai regardé... C'est juste curiosité. pas normal. C'est fou, fou. Il doit est...
2: tourner 30 films par an, je crois. Ouais, J'exagère pas. Non, non, mais comme Danny c'est. J'ai
1: regardé, tu as raison, c'est exactement la même chose. J'ai regardé leur, leur, leur film sur IMDB, c'est surréaliste. Et il y, y a une scène qui est très drôle, c'est quand ils le lâchent d'un immeuble et que Maroney, il joue le rôle de Maroni, un mafiosi. Il euh, y a Bob Hoskins et James Gandolfini qui ont auditionné pour le rôle. Ouais. et c'est drôle qu'il ait pris Eric Roberts probablement pour un clin d'œil aux années 80 qui sont ses années préférées de cinéma à Nolan apparemment en tout cas quand il, lâche, il le lâche du, du building Batman lui dit, il lui dit tu sais de cette hauteur-là je ne vais, vais pas mourir et Batman lui dit I'm counting on it et il le lâche <rire> et surtout après il lui, il lui demande euh, si le Joker a des, a des amis tu vois et, Ma, et Maroni lui répond Have you met the guy? As rencontré tu l'as rencontré déjà? <rire> c'est très drôle. Et ce qui est très drôle, c'est que tu entends presque de la tristesse dans la voix de Batman, comme, parce que lui, il n'a aucun ami. <rire> et, et, alors que le Joker a des amis. <rire> He must have friends. Mm. Il, comme ça, il y a presque une, une, une lamentation de la part de Batman <rire> et de sa solitude. <rire> une scène qui est un petit peu ridicule, c'est la scène euh, de, de procès où euh, Harvey Dent démonte le pistolet du mec qui essaye de, de le tuer.
2: Oui, oui. oui. Il lui
1: dit, vous auriez dû acheter américain. C'est d'ailleurs un écho à la bande dessinée, où dans la bande dessinée, le type lui jetait euh, de l'acide au visage.
2: Oui, c'est comme ça qu'il devenait euh, défiguré.
1: Ouais, exactement. Alors que là, ils ouais. l'ont en fait avec euh,
2: du feu, la moitié de son ah. visage en feu. Ce qui est d'ailleurs pas, pas très bien fait, si tu regardais, parce qu'à un moment, il y a de l'essence qui coule sur un. Sur une caisse, je crois, et l'autre ouais. appuie ça joue très fortement sur la caisse sans aucune justification. Hein.
1: Absolument, absolument. C'est juste pour plus...
2: montrer qu'il va être plein d'essence, quoi. Tout.
1: Exactement, en plus, si tu te mets une moitié d'essence sur le visage, tout ton visage va prendre feu. Oui, c'est Michael juste... Jackson et sa publicité pour Coca-Cola. Alors que là, tu as aussi parfaitement délimité, mais c'était le cas également dans la bande dessinée, le plus ridicule étant Tommy Lee Jones dans Batman. Oui, c'est Batman Forever, je crois. Ouais. Tu ouais. te rappelles où il essayait de devenir encore plus clownesque que Jim Carrey Et tout le monde essayait de faire Nicholson dans l'original le, le, <rire> Ils se sont détestés sur le plateau Tommy Lee Jones et Jim Carrey
2: <rire> Il n'a pas l'air très avenant Tommy Lee Jones faut dire. Là, Il
1: a l'air un peu dur mais là c'est particulièrement ridicule Tu sais qui, -ce qui avait dessiné un prototype de Batmobile pour Batman Forever Elle n'a pas été retenue non Hans Rudy Giger c'est vrai Oui, tu peux l'avoir sur le net. On dirait ah ouais. une espèce de, de, de chauve-souris biomécanique. C'est assez <rire> étonnant. <rire> il, y a, il y a plein d'œufs dessus. Il y a des œufs. <rire> <non> <rire> J'ai tourné avec euh, l'actrice qui joue la ballerine avec Dent. C'est la, la ballerine qui sort avec Bruce Wayne. C'est Béatrice Rosen. Elle est dans mon dernier film. C'est ouais. tu sais, celle qui, dit, qui met le, le menu sur le visage de Harvey Dent qui dit « Could ouais. Mr. Dan be the Batman ?» Elle se pose la question et tout. Elle est vachement bien dans le film, je trouve. Et c'est drôle, ce plan où ils sont tous sur un bateau avant le départ pour Hong Kong. Ouais. C'est la première fois que, un, un, que Batman sort de sa juridiction et a une aventure à Hong Kong.
2: Ouais, putain, je commence à tout confondre, comme j'ai vu les trois en, <rire> non, en, dans trois, dans le, en deux dans semaines. Dans le premier,
1: il sortait un petit peu, puisque au début, on le voyait euh, effectivement dans son apprentissage avec Razal On le ouais. voyait dans, une, dans un monastère tibétain, ou je ne sais pas où, avec League of, la Ligue des Ombres. C'est euh, des ninjas, je te rappelle. Ah, des ninjas, exactement. Et je
2: te rappelle ouais. que Liam Nisson jouait le roi des ninjas.
1: Ah, ça, c'était pas mal fait. Alors qu'ils avaient quatre watan Watanabe juste sous la main. Oui. <rire> <'est un> <rire> Razal <-Ghul. rire> Mais là, c'est la première fois qu'il sort et c'est la première fois qu'on a ce souffle qu'on avait dans les films de James Bond. Ouais. Nolan, ouais. comme Spielberg, a toujours voulu tourner son James Bond. Des... Ils sont très frustrés à ce niveau-là. D'ailleurs, tu as toute une séquence d'Inception qui est un hommage aux séquences de ski des Bond. et Spielberg a créé Indiana Jones avec George Lucas pour faire son propre James Bond.
2: Bien sûr, jusqu'à prendre Sean Connery pour faire le père.
1: Exactement. Mais là, quand il est à Hong Kong avec Lucius Fox, son Q, justement c'est vraiment très James Bondesque et j'adore cette scène avec le skyhook tu sais quand il est extrait, d'ailleurs la première fois qu'il y a un skyhook en avion comme ça c'est dans Thunderball, Opération Tonnerre ah oui. où Bond s'échappe avec Domino, donc ça c'est probablement aussi un clin d'œil je crois qu'ils l'ont utilisé au Vietnam mais on sent, on sent le côté Bond du film que j'ai beaucoup aimé et pour moi une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma c'est la première introduction du Joker avec le meeting des gangsters
2: Oui, elle est très grande cette scène ouais Ha,
1: ha, ha, ha. <rire> C'est extraordinaire parce que tout d'un coup on est dans une cuisine, tu as vu éclairée par des néons et euh, tu as cette espèce de clown terrifiant qui rentre. et Il y avait eu la même scène dans Batman 89 qui était un peu ratée parce que c'était très gothique où il, il faisait flamber un des, un des mobsters, tu te rappelles, en l'électrifiant ah, oui. avec un... un un gadget, ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est exactement la même scène, mais faite de façon extraordinaire avec « How about a magic trick ?» où il fait disparaître ce, ce crayon dans l'œil de l'homme de Gamble qui est joué par Michael J. White. Et, euh, et un truc qui est intéressant, c'est que Jared Leto, qui a été très méthode sur « Suicide Squad pour rien », Faisait chier tout le monde, il a envoyé des condoms usagés, il a envoyé un rat mort à Margot Robbie, tu vois, tout d'un coup, parce que soi-disant il était devenu le Joker, il a cassé les couilles de tout le monde sur le plateau. Alors que là, Heath Ledger, entre les prises, il allait jouer avec Mathilda, sa fille, tu le vois faire du skateboard et tout. Il n'était mm. pas tout d'un coup cette euh, espèce de, 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 de chieur, un petit peu comme Jim Carrey aussi, dont on parlait sur euh, le film de Milos Forman.
2: Ouais. Tout de toute façon, je pense que pour un acteur comme Ledger, et au stade où il en était, euh, de sa vie et de sa carrière, ça devait être complètement cathartique de jouer euh, le Joker.
1: Oui, parce qu'il y a des gens... Qui... Est allé à 100%. Quoi. Il y a des gens qui ont dit qu'il en était mort, alors que pas du tout. Il était, euh, selon l'avis de tous et de, et de sa famille aussi en particulier, particulièrement heureux de sa prestation mmh. et du personnage. Il a vu, je crois, le prologue, simplement, avant de mourir. Et il se l'est fait passer, d'après le, le, le producteur. Donc, il, il s'est bien rendu compte... De ce qu'il avait fait sur le plateau. En plus, il a pu terminer son, son ADR, tu sais, il a pu faire toutes ses voix. Le, ouais. le film n'a pas été interrompu comme Brandon Lee ou comme des gens qu'on a été obligé de recréer digitalement dans, dans, dans le cadre de ces tragédies-là, tu vois. Mais il a l'air sous drogue, ce Joker. Il n'y a, a pas de moment où on le voit prendre des pilules ou, ou quoi que ce soit, mais tu as vraiment l'impression qu'il il a cette frénésie des gens qui prennent de la drogue. Et c'est ce qui a amené Heath Ledger au personnage. Et tu sais, quand, il dit, quand on lui dit « Mais si, si vous êtes si bon que ça, pourquoi est-ce que vous ne tuez pas le Batman ?» Et il dit « If you're good at something, never do it for free !» Et Mais dans le script original, c'était « My mother always says if you're good, ils ont enlevé my mother !» Parce qu'ils ne voulaient pas que le Joker ait une mère. Ils voulaient que ce soit un ouais, C'est très
2: juste. Très, très, bien idée.
1: Ça. Très, ouais. très bonne idée. Ouais.
2: D'ailleurs, euh, bon, euh, si tu veux aller dans la symbolique, euh, le Joker est une émanation de Batman. Oui. C'est vrai. C'est Batman en monstrueux.
1: C'est ça, mais d'ailleurs, ils le disent bien, puisque le thème du film, ouais. c'est l'escalation, l'escalade. Ils disent bien qu'effectivement, ce personnage-là est né de, de Batman.
2: Ça, bien sûr. Ouais. Sans, sans Joker, il n'y a pas de Batman. Sans Batman, il n'y a pas de Joker. Donc, ouais. euh...
1: Et ce côté « You complete me » qu'on ressent vraiment formidablement, ouais. en particulier dans une de mes scènes préférées aussi, qui est cette scène de l'interrogatoire dans la prison.
2: Ouais, moi, je pense que c'est la meilleure scène du film. Ça vaut le, la confrontation pacino de niro dans Hit.
1: Ouais, je, je la trouve même supérieure. Ouais. Il, y a, il y a une tension tout d'un coup hallucinante. Et comme je le disais, c'est la première scène qu'ils ont tournée. Il paraît qu'ils se sont découverts l'un l'autre sur le plateau. Parce il y a plein de gens qui ont découvert Heath Ledger en Joker et ils ne l'ont pas rencontré avant. Et ils ont simplement éclaté de rire tous les deux en se voyant. <rire> 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 Mais par exemple, Michael Kane a découvert. Heath, au moment où il sortait de l'ascenseur, tu sais, « We made it !» quand il arrive à la, à la soirée de Harvey Dent. Mm. Et il a été terrorisé, il a, il a oublié ses répliques, il a failli faire tomber son plateau et tout. Tiens, d'ailleurs, petite note, il mange le Joker, as vu, à ce moment-là Oui, c'est vrai. Puis, il mange une crevette sur un, sur un stick. Il mm. le fait très bien, bien sûr. <rire> tu sais comment est mort Desmond Devlin Q dans la vie
2: Accident de voiture, non Accident
1: de voiture, oui. Il a appuyé sur le bouton du siège éjectable par mégarde. <rire> les, le problème de Nolan, c'est qu'il a du mal à filmer les combats. On a vu dans oui. Begins où les combats étaient très artificiels, très une bande de cascadeurs. Ça ressemblait un peu au, spe, euh, au spe, spectacle de cascadeurs à
2: Universal Studios. Et dans le trois, même... c'était terrible. Il y a un face à face, un combat euh, entre Tom Hardy et, et Batman qui est pff, mon et dieu. Il y en a un qui est pas
1: trop mal et un qui est pas terrible. Moi, celui qui est pas terrible, c'est celui en plein air quand il neige à oui, la fin. C'est ça. Voilà, Celui-là, ça fait vraiment un spectacle de fin d'année un peu. Alors que quand il est dans la cave, quand il lui dit « tu es né dans la... Toi, tu, tu, oui, as, tu, ouais, tu, tu, tu penses que les ténèbres, c'est ton truc. »« Moi, je, je suis né dans les ténèbres, avec cette étrange de voix, tu vois. I was born in it. » Je n'arrive pas à faire Bane. Je travaille Bane depuis des années, je n'arrive pas à le faire. Là, on a une des premières origines du Joker. Tu sais, quand il dit « My father was a drinker and a fiend.
2: » Mais ce pas, pas vrai. vrai.
1: Non, c'est pas vrai. Il ment à chaque fois, et c'est ça qui est beau. Ah oui. C'est quand il parle de sa femme, ça, ça fait écho un petit peu à The Killing Joke, justement Mais les combats sont un petit peu mieux faits quand il se bat, quand il arrive dans la boîte de nuit avec Maroni ou quand il est à Hong Kong et qui tape sur les gens. Il y a un côté un peu plus fluide qu'il n'y avait pas dans les précédents, je trouve.
2: Et je pense que c'est dû aussi au changement de tête de, du masque. C'est vrai qu'il bouge un peu mieux. Oui, euh, c'est vrai. Man.
1: Tu as raison, mais tu regardes n'importe quel John Wick, c'est dix fois mieux filmé.
2: Non, mais je pense que c'est le costume, je blague pas. Je pense que tu sais, d'avoir cette cape quand même qui doit peser 3 tonnes, ce costard qui. Ouais. qui tout le costard est un est faux. C'est-à-dire, ouais. pas son corps.
1: C'est l'armure. C'est l'armure.
2: Donc, pour arriver à faire des acrobaties euh,
1: thermoformées, vraiment des
2: combats crédibles de corps à corps, ça va très ouais. compliqué. Il oh, y a un combat
1: qui était pas mal filmé quand même, je suis pas très fan du film, c'était dans Batman vs Superman, le combat du hangar avec Ben Affleck qui arrive.
2: Tu l'as vu ça? Oui, non, je n'ai pas supporté ça. <rire> non, ce pas possible, ça.
1: Le plus drôle, c'était comme il avait une moustache qu'ils ont été le de retirer digitalement pour Justice League, Superman. Et on le voit, il a une espèce de, de, de lèvre supérieure totalement floue. Et tu te dis, c'est un film qui vaut 300 millions de dollars ils ne sont pas capables de faire ça. C'est hallucinant. Les cascades sont formidables, on vient fait quand même. Tout le, tout le passage justement à Hong Kong, ça, ça il le fait bien. quand, quand il. Les, les cascades, places. oui, c'est les combats ouais, où, 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 où ils y arrivent il il pas trop. Quoi. Ouais ouais ouais. ouais. Mmh. Le maire de Gotham City a les yeux très maquillés, tu as vu Oui. Et il y a du cool sur les yeux et c'est hallucinant. C'est un acteur qui s'appelle Carbonelli qui était dans Lost et ça m'a troublé. Ah oui, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on qu retrouve dans la bande dessinée, il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées par les deux premières BD du, du Joker, comme je disais. En particulier le fait qu'il se déguise en, en policier et le fait qu'il annonce ses crimes aussi avant qu'il n'arrive. Mm. C'est un truc qu'ils ont pris à la BD. Et dans la BD, il avait ce qu'on appelle le, le venin du Joker, tu sais, qu'ils qu ont repris dans Batman 89, qui est cette, cette espèce de, de poison qui mettait les gens avaient un sourire figé.
2: Oui, oui, que oui. là, c'est plus proche. Alors
1: que là, oui, c'est plus, hein. voilà, plus proche de Gwynplaine, le héros de Victor Hugo, qui est un, un sourire fait avec un couteau. Et d'ailleurs, il le fait à travers le film. Il laisse des signatures ouais. de, de ce qu'on appelle d'ailleurs également le Glasgow Smile, tu sais ça Non. C'était une, une torture qui était réservée aux balances. Donc, il y a des gens qui avaient fait, émis la théorie que le Joker était une balance. Et il y en a d'autres aussi qui disaient qu'il était une victime de la guerre d'Irak, parce qu'à un moment, il parle d'un camion de soldats qui a explosé, et aussi le fait qu'il est si bon avec toutes sortes d'armes, comme des bazookas, des, toutes sortes de fusils, mmh. etc. T'as et, vu dans ses poches, comme il a plein de couteaux aussi
2: hein, mais tout, Toutes les théories sont bonnes, de toute façon, on ne saura jamais, c'est ça qui est bien.
1: C'est ça. Mais dans le premier Batman, il se bat avec Batman sur un pont, dans le premier comic book, et il a un couteau dans la main, le Joker. Donc ça, ils ont, ils ont remis ça dans, dans The Dark Knight et on sent qu'ils ont vraiment bien étudié le personnage et amené plein de, plein de petites notes. Et tu t'avais dit que le Joker devait mourir dans le premier épisode. Ils ont rajouté une, une page ou une case après où le Joker revient. Il a eu tellement de succès dans les années 40 que c'était devenu un des personnages phares de DC Comics. Tu savais que de, à la première saison de Breaking Bad, Jesse Pinkman était censé mourir
2: Non. Ouais. Ah si, si je l'avais lu exact. Ah, ouais, oui.
1: Et en fait, il a été ouais. tellement bon qu'ils l'ont euh,
2: laissé ah, vivre. C'est le meilleur Robin, lui. Ah oui,
1: exactement. Ah oui, t'as raison. <rire> il y avait un autre bon Robin qui était joué curieusement par Joaquin Phoenix dans 8 mm de Joël Schumacher.
2: C'est vrai, exact.
1: <rire> qui était excellent. Tu sais, il est être nouveau... le Robin
2: de Nicolas Cage, c'est pas donné à tout le monde. Ah ouais,
1: qui a failli être euh, Superman et qui a joué un personnage qui se moque de, de Adam West dans Kick-Ass.
2: Oui, ça, ça, il, était, il était bien d'ailleurs.
1: Il était très bien. <rire> Moi, je suis un fan. <rire> J'adore comme le Joker se recoiffe quand il voit Rachel, tu vois, il dit « Oh, you're beautiful !» Tu vois, il ça se recoiffer avec son couteau. <rire> C'est plein d'inventions tout le temps. Dans le personnage en permanence, Et à un moment, on sent qu'il est blessé dans la, dans la conférence avec les mafiosi Quand euh, il dit « you're, you're a freak, you're crazy », il dit « No, I'm not, I'm not. Il l'a fait comme ça et on sent vraiment qu'il est blessé tout d'un coup.
2: Oui, pourquoi Pourquoi le traiter de freak Il n'a rien d'un freak.
1: Et quand il disent It's just a cheap suit, tu vois. Et il dit And the suit, it wasn't cheap, you should know. You bought it. C'est vous qui l'avez payé. Il se moque d'eux et il est formidable. J'adore aussi quand il sort toutes ses grenades. Je saute plein de notes, grâce hein, sur toi. C'est pour ça que je le lis parce que sinon, effectivement, on va passer 10 heures. Et je sens que tu commences à fatiguer déjà un peu. Pas bah, du tout. Ah, bon, Tant mieux.
2: Bah, je te dis, si on fait une pause à minuit, moi je suis bien. Hein
1: <rire> Il y a un personnage que j'adore, c'est le disciple du Joker. Lequel Le type qui est habillé en policier, qui est un schizophrénique paranoïaque, Thomas Schiff, qui s'est évadé d'Arkham. J'ai oublié. Le type que Harvey Dent interroge dans, le, dans cette espèce de, de tunnel, tu sais. Cette tête de fou et qui rit comme ça, qui sourit et ce que j'ai aimé, c'est la première fois qu'on l'exploite d'ailleurs, c'est le fait que le Joker attire tous les cinglés, il a un côté tout d'un coup chef de secte à la Manson qui est très moderne et qu'on n'avait pas vu dans les Batman avant. C'est
2: vrai, alors soit il les attire, soit il les crée comme Dent.
1: C'est ça mais même ce gros, ce gros homme dans la cellule qui a un téléphone portable dans le ventre tu as vu qui, qui dit « Le Joker a dit que les lumières cesseraient dans ma tête. J'arrêterai d'entendre des voix dans ma tête et qu'il mettrait à la place des lumières. » et Donc, il a attiré tous les illuminés de Gotham. Et ça, c'est magnifiquement fait. Tu vois. Et effectivement, quand Batman dit « He must have friends ben, », il a plein d'amis, le Joker. <rire> Je ne suis pas un, un très, très grand fan des poursuites au cinéma.
2: Moi non plus du tout.
1: cette poursuite avec ce, qui se termine à la, avec l'apogée de ce, ce semi-remord qui fait un flip au milieu de la rue. Ouais. Ça, c'était oui, exceptionnel.
2: Oui, ça m'a frappé d'ailleurs. Moi qui déteste les poursuites en bagnole, ouais. c'est la seule, je crois, je ne me suis pas ennuyé. Je
1: suis content qu'on ait ça en commun. Ouais. Tu es mon, mon ciné-body. <rire> Mais c'est vrai, euh... les poursuites, c'est. Ouais. Mais là, tout d'un coup, le fait qu'on ait le Joker, qui est cette espèce de bat qui est extraordinaire, cette moto.
2: Ouais.
1: Tu as vu comme elle sort de la voiture endommagée, ça s'est très bien fait aussi. Et le fait ouais. que ce soit beaucoup d'effets euh, pratiques, assez peu de digital, ce camion existe vraiment. Ils l'ont vraiment retourné dans les rues de Chicago. Ça fait que tout d'un coup, tu as un truc absolument
2: haletant. Oui, c'est une, une vraie scène. En plus, dramatiquement, elle est intéressante. Ce n'est pas plaqué comme la plupart des poursuites.
1: Oui, j'adore comme le Joker conduit son camion. Il dit « Oh, I like this job I like it I like it !» Il adore, il s'éclate. Et tu as vu, dans la salle, quand le camion se retourne dans la rue et que l'instant d'après, la moto de Batman se retourne contre le building, les gens, une fois de plus, étaient debout à applaudir. C'était énorme. Il y a un très mauvais acteur qui est ce jeune flic qui n'arrête pas de commenter ce que fait le Joker en disant « Oh, that's not good. Ok, that's not good. » Il joue très mal quand il l'hélicoptère est, est attrapée ah oui, dans les câbles.
2: C est, c est pas, euh, oui, il y a, on l'a revu dans la série avec Tom Selleck, tu sais. Euh,
1: C'est très possible. Mais
2: il, blue, blue Blood.
1: Ah voilà, ben, je me rappelais qu'il n'était pas très bon et qu'effectivement, il n'est il pas au niveau des autres. Mais il y a une très belle scène qui, est cette, qui, qui montre aussi toute la philosophie du Joker. C'est le camion de pompiers qui brûle au milieu de la rue. <rire> C'est vraiment euh, définitivement une signature jokeresque.
2: Nihiliste.
1: Exactement. Ce que j'adore, c'est quand il se précipite sur Batman, quand Batman est tombé de son Batpod, son Batcycle. Et euh, euh, tu as, as un de ces henchmen, euh, un de ces, euh, un de ces mmh. hommes qui essaie de retirer le masque de Batman. Il y a une décharge électrique parce que le masque est piégé, ça s'est très bien fait. Ça fait rire le Joker, il est content. <rire> et il crache sur son, euh, sur son, euh, sur son assistant. <rire> Je... <rire> à chaque fois c'est de la folie tout le temps quoi. le moment où il, il, euh, il applaudit dans la prison pour la promotion de Gordon est improvisé par Heath Ledger ouais. Nolan c'est vrai,
2: vrai que ce qui est formidable dans ce qu'il fait euh, quand tu réfléchis, c'est que tu as l'impression qu'il a décidé au départ de tirer le maximum de tous les plans ouais tu vois, il n'y a pas de plan de transition. Quoi. Même si c'est un plan de transition, il veut faire quelque chose quand même dedans.
1: Tu as raison, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que le film passe très bien, en fait. Ouais. C'était magnifiquement éclairé quand il est avec Gordon dans la prison et qu'il est dans le noir, le Joker. Mm. Et qu'on voit simplement ce visage de lune dans la pénombre, c'est très, très beau. Et c'est là que le Joker dit « The good cop, bad cop routine mm ». -hmm. Et Gordon lui dit « Non, pas exactement. » not exactly et Batman mmh. est juste derrière lui <rire> c'est là qu'il dit faut pas faut pas commencer par taper sur la tête sinon après je ne sentirai plus rien alors, il, il tape sur la main si tu vois <rire> il se moque tout le temps le, le Joker est saupoudré à travers le film de façon très intelligente ouais. comme l'alien comme le requin des dents de la mer on, on retrouve un peu cette même intelligence de pas de pas l'avoir tout le temps et chacune de ces scènes sont ciselées, alors que les scènes de Nicholson, on sentait qu'à la fin, il, ouf, ah, oh, 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 il laissait tourner la prise et il partait, il pétait, et tout le monde rigolait, tu vois. Exactement.
2: Totalement et moi, euh... je me souviens de tu sais, la scène, la fina... c'est la finale, je crois, où il balance des dollars. Oui. Nicholson balance des dollars dans la rue, comme exactement, ça. Exactement, pendant la parade. J'avais trouvé que c'était obscène, la façon d'y jouer. <rire> c'est vrai. C'était. Bien Allez, vas-y Jack, éclate-toi, fais ce que tu veux. À à... Alors là, je ne
1: peux pas être plus d'accord avec toi, mon cinéboli, mais il, il, il se laissait <rire> totalement porter par le maquillage, il arrivait à 10h du matin, il ne faisait rien. Ouais. Ça se voit.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est... Vas-y Jack, fais le con.
1: C'est une des plus grosses escroqueries. Le seul truc euh, qu'on peut donner un petit peu à ce film, c'est qu'il a commencé un petit peu à amorcer le, tournage un peu sombre, le tournant un peu sombre du personnage après Batman 66. Du
2: personnage, je ne dirais pas ça. Parce je, que... parle, je
1: parle de Batman, si tu veux. Je parle pas de Nina Oui, Adam. Batman
2: n'était pas si sombre que ça. Facile enfin, si, à amorcer le costard noir et le. Ouais. Et puis et même le... cette scène,
1: tu sais, cette scène, pardon de mais cette scène où le Joker se fait refaire le visage par dans dans ce docteur mmh. dans, un, dans une cave, là, c'est très effrayant aussi. C'est un côté Dr Mabuse. Dr Mabuse qui est d'ailleurs une inspiration pour le Joker de Heath Ledger aussi. Ouais. Mais ça, c'était plus adulte que ce que ce... Batman, c'était Cappao, Boom, et Robin, c'était ça. c'est aussi
2: parce que c'est la seule référence euh, filmique grand public, le euh, Batman d'Adam West. Ouais, Alors qu'il y a eu toute l'évolution en BD en parallèle.
1: Exactement, mais le Batman d'Adam West a euh... Tu as raison, mais le Batman d'Adam West a touché plus de gens que la BD, finalement. C'est vrai, c'est ouais. vrai, vrai. Donc c'est pour ça que dans leur esprit, c'est... cela dit,
2: bizarrement, bah, je vais te dire paradoxalement, j'ai revu un ou deux épisodes du, du Batman okay. de oui je trouve ça moins vieilli que les Batman de Burton et Schumacher, c'est-à-dire que c'est devenu tellement kitsch. Ben voilà, c'est du pop art. C est, c est, c est voilà, c'est voilà, ça. Ce qu'à un moment donné, ben, tu trouves ça super et marrant parce que tu rentres dans ce mood.
1: Exactement,
2: mais c'est comme de regarder. tu as du mal à re-rentrer dans les, dans les Batman des années 80.
1: C'est comme de regarder des musiques vidéos, des clips des années 60, quoi. C'est ça, exactement. Euh... exactement. Mais... mais... Mais ceci dit, quand tu vois les films de Schumacher que j'aime pas du tout, je parle de ces Batman, son Batman et Robin, c'est un petit peu le même esprit que Batman 66. Avec euh, oui, c'est ben, Totalement.
2: À part que c'est pas marrant.
1: Ouais, mais sur gars, Eyes to See You. Tu te rappelles mm. Oui, oui. C'était un peu dur quand même, ouais.
2: Hein. <rire> C'était <rire> très dur. Dans le genre
1: acteur qui fait rien aussi. Qui vient <rire> juste. <rire> J'adore la signature ouais, de la sirène du Joker créée par Hans Zimmer parce que ça fait comme justement ces deux notes de piano du, des dents de la mer, tout d'un coup il a une signature sonore et c'est comme une sirène d'alarme, tout d'un coup rien, rien ne va plus, le Joker est là. Quoi. Donc ça c'est très bien fait puis c'est gênant, c'est comme une espèce de parasite derrière, c'est une, une belle idée. James Newton Howard écrit un beau thème pour Harvey Dent, pour Two-Face et la musique est assez belle, moins marquante que celle de Danny Elfman, qui était une des grosses réussites oui. de Batman 89. Ouais, ça vrai, ouais, ouais. Ouais. Beaucoup, les choses que j'aimais beaucoup dans Batman 89, c'est donc pas Nicholson comme on l'a vu, mais j'aimais beaucoup Michael Keaton en particulier en Batman, sauf que il, il avait bien fait taire ses détracteurs, parce qu'il était vraiment dans le personnage. J'aimais beaucoup la Batmobile d'Anton Furst, très
2: gothique, ouais, très folle. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et, euh, ouais, et la musique de Elfman, c'est à peu près tout.
2: Oui, bah, c'est-à-dire on aime, on aime le décor, quoi. on aime l'habillage, Ouais. pas le film.
1: Exactement. La troisième scène que je trouve exceptionnelle, c'est la scène à l'hôpital entre Harvey Dent et le Joker.
2: Ah, c'est ouais, magnifique.
1: Quand il dit euh, « I'm just like a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with it if I caught one. » Tu vu quand mm -hmm. il devient fou là tout d'un coup <rire> C'est extraordinaire. <rire> le fait de la remettre en, en, en infirmière, c'est une grande idée aussi.
2: Oui, c'est ça, il est que... sans limite. Il peut s'habiller en femme, en, en, ouais. en chien, en n'importe quoi. Euh... Alors,
1: t'imagines, Nicholson habille en femme dans, dans Batman 89
2: Oui, c'est ouais. trop gros, de toute façon. Ouais,
1: c'est Michelin Dax, c'est autre chose. Quoi. <rire> mais là, là tout, tout d'un coup, il est, euh, il est maigre, il est bizarre. C'est Norman Bates, plutôt. Quand il est habillé comme sa mère, on, est, on, a, on a envie de rire, mais on est mal à l'aise en même temps, tu vois, si on le voit y arriver. Ouais. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'au moment de la scène de l'hôpital, qui est en fait, je sais pas c'était une une usine qu'ils ont fait péter réellement à Chicago, tu vois, l'explosif n'a pas démarré, tu as vu Il est, il est en train d'actionner de, 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 son, son remote, ouais. les explosifs n'ont pas vraiment ça. Oui. ça Merdé derrière. Et il est resté dans le personnage. Et il commence à jouer avec sa remote comme ça ne marchait pas. Et tout d'un coup, ça commence à péter derrière. Et là, il part en courant vers le bus scolaire. Ouais, oui, il n'arrête oui. pas de s'échapper. Ah, C'est un, un accident C'est un accident. Ah, ils, avaient, ils avaient une seule prise. S'il n'était pas resté dans le personnage et qu'il était parti tout de suite vers le bus parce qu'elle commençait à merder, ils n'auraient pas eu la prise. Ouais. C'est hallucinant. Il y a un truc qui n'est pas très crédible, c'est au début d'ailleurs quand cette espèce de, de bus scolaire s'insère directement dans les autres bus scolaires au, au sortir mmh. du vol de la banque. C'est vraiment, tu imagines le timing du Joker
2: D'ailleurs, si tu réfléchis, quand ils se déguisent en infirmière ça sert à quoi Qui va croire que c'est une infirmière avec la tronche qu'il <rire> a
1: Ça, je crois que c'est pour montrer son sens de l'humour dégénéré, mais tu as raison. En plus, il a une perruque rousse, insensée, t'as vu <rire> Où est-ce qu'il a trouvé cette perruque
2: rousse Je ne sais pas. Il n'a même pas enlevé son maquillage pourri, il est resté comme il est.
1: Ouais. Et, et dans le genre, idée aussi de transition de scène extraordinaire, c'est quand il sort de la chambre d'Arvident de et qu'il utilise du gel hydroalcoolique et tu t'as vu oui, oui, oui. <rire> il est dégoûté. <rire> ça, c'est très drôle. Il ressemble un peu à Betty Davis dans euh, Whatever Happened to Baby Jane aussi. J'y ai trouvé pensé plusieurs fois. C'est drôle, hein. Je pense que ouais. ça, ça l'a peut-être traversé. Ça a peut-être traversé sa tête. J'adore comme il fait sa glissade sur les billets. Tu as vu, ça aussi, c'est improvisé par lui. Quand il descend oui. du haut de la montagne de billets en glissant, ouais. tu sens qu'il y a une physicalité là. Pareil quand il sort de, du semi-remorque, tu sais. Il a mmh. l'air d'être en caoutchouc. Il a la même, il a la même élasticité qu'un Jim Carrey, ce qui est étonnant pour un acteur dramatique.
2: Ouais. Tiens, tu sais, oui, avant d'oublier, j'avais remarqué un acteur qui avait annoncé le maquillage du Joker, c'est-à-dire le rouge à lèvres qui déborde. Ah, tu sais ouais, C'était Klaus Kinski ouais. dans Crawl Space.
1: Ah oh, oui, bien sûr, j'aime beaucoup ce film où il joue un ancien nazi qui joue à la roulette ouais. russe. Il y a une ça, scène
2: où il se, met, euh, il se met du rouge comme ça qui déborde oublié. de partout, les yeux en, au col, et il fait Heil Gunther parce qu'il s'appelait Gunther.
1: Ah, j'avais oublié d'y Mais on Remarque, on voit l'un qui aurait fait un bon Joker jeune aussi. Ah
2: bah, il était né pour ça, pas besoin de maquillage lui.
1: Ah ouais, à l'époque de Aguirre, moteur, c'est tout. Ouais. ouais. Mmh, étonnant. ouais, j'avais oublié ce film Crawl Space. C'était. Et un tu verras, est, il film dans une scène, ouais. c'est le Joker. Ouais ouais, je sais, où il torturait des, des filles dans un immeuble. Ouais. C'était ouais, terrible ce film. T'as vu comme il joue toujours avec sa langue à cause de ça, parce que son maquillage se déversait dans sa bouche. Le latex par tête, tu vois. Il y a trois pièces de maquillage extrêmement légères créées par le maquilleur qui est beaucoup moins lourd que ce qu'ils ont foutu sur la tronche de Nicholson. Nicholson, c'est comme si tu prenais le plus grand coureur du monde et que tu lui attachais une jambe dans le dos d'un coup. Il ne pouvait plus du tout s'exprimer, se, rien, avec mmh. cette espèce de, de psyli petit sur le visage. Alors que là, l'autre, il a tout, toute la liberté, il est même presque beau par moment. Et tu as vu cette langue, c'est qu'en fait, ça ressemble presque à un serpent aussi, comme cette langue qui sort mmh. tout le temps et ça nous ramène à ce côté euh, diabolique du personnage. Il a du maquillage sur les doigts, t'as vu, j'adore quand, quand les acteurs euh, ont un, ce sens du détail, tu d'un coup.
2: Mm. Et les dents jaunes aussi. Mm. C'est par rapport aux blancs, je pense.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça ressort.
2: Ouais. Il aurait pas pu jouer dans les films de Sergio Leone où tout le monde avait les dents très très blanches.
1: <rire> c'est vrai, ça aurait pas fait un bon cow chez Leone. <rire> j'adore le, le dernier affrontement entre le Joker et le Batman. Je trouve que la scène des, des Ferry Boat est un petit peu en trop, pas ce que tu en penses.
2: Euh, ouais, ouais. j'ai compris la philosophie. Il y, y a un moment ça patine un peu, le film. Ouais. C'est trop long, c'est trop long. Je,
1: je, le film, malheureusement, finit... Euh, la scène même avec Harvey Dent à la fin et la ouais. scène avec le ferry. je trouve que ce sont deux scènes en trop, parce que la oui, philosophie... Du, on a compris la philosophie du Joker et malheureusement, c'était le film de Harvey Dent et il n'y a pas la place pour Double Face. Mmh,
0: D'ailleurs, au départ, ouais.
1: David Goyer écrit deux scripts en spéculation après Batman Begins, un qui est une histoire du Joker et l'autre qui est une histoire de Double Face. Et, mmh. et Nolan lit les deux et dit qu'il faut mélanger les deux. Mais mmh. ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est ces films qui souffrent un petit peu du syndrome de deux méchants où tu n'as plus beaucoup de place pour l'un des deux. Mmh. Et donc, cette scène des ferries c'est pas terrible, mais en revanche, c'est la scène qui est magnifique. C'est le moment où le Joker pend dans les airs à l'envers. Tout d'un coup, mmh. le monde, on est à son niveau. Le monde est upside down. tu vois Plus rien n'a ni queue ni tête. Et il euh, y a un truc qui a fait... qu'il y avait un gros moment d'émotion dans la salle parce que East Ledger était déjà mort. Et à un moment, il dit « I know we're destined to do this forever je sais qu'on va faire ça pour toujours et en fait on a envie qu'ils reviennent on a envie de les voir faire ça toujours et, et tout le monde savait déjà que ça, ça ne se repasserait plus jamais mmh. donc c'était un petit peu triste et à la fin quand il a, il a son dernier rire quand il pend dans les airs ça ressemble presque à, à un pleur à un sanglot tu, tu écouteras et est, il est devenu l'arc du personnage c'est qu'il est devenu l'homme qui pleure à la fin <rire> bien mon ami j'ai encore plein de notes mais je vais peut-être te libérer merci pour ce voyage dans la et Batcave, au pays des clowns et des chauves-souris.
2: Mais Merci, Bat-Buddy.
1: We're destined to do this forever. Oh, yeah. On se retrouve peut-être pour le parrain, peut-être pour une surprise dans quelques jours.
2: Oui, plaisir.
1: C'est l'heure de ta catchphrase.
2: Not bad for humans. Je te l'ai fait un peu à la Christian Bale.
1: J'ai bien apprécié dans le côté Batman. Bruce Wayne signing off.
2: Yeah! Quick, to the Batcave! Holy cow, Batman! <rire> tu fais bien la voix de Robin, ouais! Tu fais très bien l'éolienne et la voix de Robin! <rire>